1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les casseroles au rendez-vous lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Vendôme dans le loir et cher cet après-midi. Le président est venu parler santé et déserts médicaux, mais il n'a pas pris de bain de foule. Les manifestants que vous voyez ici à l'écran ne veulent rien lâcher. Ils réclament toujours le retrait de la réforme des retraites. Tous les déplacements des ministres secrétaires d'État sont perturbés par la colère des opposants. Les syndicats, eux, de leur côté, préparent la grande mobilisation du 1er mai. On évoquera aussi la situation à Mayotte, complètement bloquée après la décision de la justice de bloquer l'évacuation d'un bidonville. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, sera notre invitée. Elle nous dira sa colère face à une telle situation. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, c'est l'actualité. Il est 17h, on est en direct en Punchline sur CNews et c'est Michael Dos Santos.
2: L'évacuation d'un ville suspendu à Mayotte. Ce matin, un tribunal a jugé que la destruction des habitations visées mettait en péril la sécurité des autres logements. Une décision contestée par Gérald Darmanin. Pour lui, le danger, c'est l'insalubrité, l'insécurité et la non reconnaissance du droit de propriété. Hier, le refus des comores d'accueillir les expulsés avait déjà mis un coup d'arrêt à l'opération. François Léotard est mort, l'ancien ministre de la Défense et de la Culture, est décédé à l'âge de 81 ans. Sur Twitter, Emmanuel Macron a salué un esprit libre et d'engagement. Nicolas Sarkozy a dit sa tristesse de voir partir trop tôt l'une des figures les plus brillantes de sa génération. Enfin, Joe Biden, candidat à la présidentielle en 2024, chaque génération a un moment où elle, dû, elle a dû défendre la démocratie. « Je crois que c'est le nôtre, finissons le travail », a tweeté l'actuel pensionnaire de la Maison-Blanche. Cela pourrait donner lieu à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump.
1: Merci beaucoup Michael Dos Santos pour ce rappel du titre de l'actualité 80 ans et candidat. C'est pas mal Eric Nolot. Hein
3: C'est la réponse au débat des retraites français, je pense. <rire> voilà voilà quelqu'un qui ne veut pas partir
1: à la retraite. Qui veut travailler très tard. Donc euh, journaliste et écrivain, merci d'être avec nous. Louis-Laurengel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Johan Usaï, euh, qui est euh, du service politique de CNU. Bonsoir Laurence. Bonsoir, Bonsoir. et François Puponi, ancien député. Bonsoir. Allez, Bonsoir. on commence tout de suite par euh, partir du côté de Vendôme. Euh, déplacement sous haute tension pour Emmanuel Macron. Il était dans le Loir-et-Cher pour parler de la santé. Pas de la sienne, celle plutôt du système de santé et les déserts médicaux. Une priorité pour lui. Il a été évidemment accueilli par les cris et les désormais traditionnels bruits des casseroles. Je ne sais pas si on entend un petit peu d'ambiance sur ce qui s'est passé sur place. Voilà, c'est toujours mieux avec le son. Euh, on va écouter peut-être quelques réactions de manifestants, si vous voulez bien. Euh, et après, on va, on va voir si le président a raison de persister dans cette volonté d'aller sur le terrain de façon régulière. A priori, deux déplacements par semaine. Parce qu'on va confirmer. Mais d'abord, quelques réactions de manifestants qui ne lâchent rien.
4: Et pourquoi je suis venu Parce que j'ai fait toutes les manifs il n'y a rien qui bouge. Et on fait ça pour... Euh, je ne sais même pas si c'est par désespoir. C'est parce qu'on y croit toujours. Eux, ils ne se sont pas découragés. Bah, nous non plus, on ne va pas se décourager. Quoi. Je ne me décourage pas et je souhaite que nous continuions de telles manifestations... Au mois de
5: mai, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'à ce que Macron retire sa réforme scélérate. On est là pour lui dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites, il n'est pas clos. C'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a 10 jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre parce que euh, cette réforme, c'est un scandale, elle est illégitime. Elle est inutile, inefficace et dangereuse.
1: Voilà, dangereuse, Eric Nolot, cette réforme des retraites. Il y a une espèce voilà, de, de jusqu'au boutisme des deux côtés, en fait.
3: Ben, c'est le énième épisode du combat au sommet entre légitimité et, et, et légalité. Alors, bon, moi je comprends que les gens continuent à, à exprimer leur, leur, leur mécontentement, mais bon, c'est un peu les, les poupées russes. À l'intérieur de la première poupée russe, il y a quand même des gens à l'extrême-gauche qui décident que si on perd à l'Assemblée, si on perd devant le Conseil constitutionnel, il y a toujours moyen de Et gagner. – Si on perd à l'élection
1: présidentielle
3: aussi. – Si on perd à l'élection présidentielle, oui, en remontant jusque-là. Si on, on perd aussi au législatif, si on n'a pas la, la majorité, mm -hmm. il y a toujours un moyen, c'est de gagner dans la rue. Moi, je suis un peu légaliste, je suis même très légaliste, ça me choque. Bon, donc donc il, y a, il, y a ce, il y a ce premier point. Après, il faut bien dire une chose aux manifestants, ils, ils le savent d'ailleurs, il y a des déplacements. Là. Il y a le déplacement du Président de la République sur mmh. le thème de la santé. Il y en a d'autres sur le thème de la culture. Ce sont des choses quand même très importantes. Ce sont des dossiers qui doivent avancer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ça. en bloquant... Mmh. Euh, les déplacements du président de la République ou de certains ministres, qu'on va les faire avancer. Je, je comprends que le, 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 le dossier des réformes leur tienne à cœur, mais il faut aussi qu'ils soient raisonnables et qu'ils sachent qu'on avance sur les autres dossiers et qu'ils ne doivent pas faire obstruction.
1: Là, on parle juste de quelques dizaines de personnes avec des casseroles. En plus, c'est ça. C'est un peu la tyrannie quoi, ouais. des
3: minorités, en réalité. Mmh,
1: mmh. Louis Dragnel, euh, pas de bain de foule pour le président. Il s'est bien gardé d'aller au contact des manifestants. Les images de la semaine dernière lui ont suffi, visiblement.
3: Oui, puis
6: même dans son déplacement dans l'Hérault, au début, l'objectif, c'était de pas aller au contact. Je sais que, vous étiez sur place pour ce, ce déplacement-là. Mais ce qu'on voit, effectivement, c'est que en fait, il y a un bras de fer implicite qui est en train de se, 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 se jouer entre les manifestants et Emmanuel Macron. Les deux ont même slogan. D'ailleurs, on ne lâche rien. Emmanuel Macron ne veut rien lâcher. Les manifestants les contestataires ne veulent rien lâcher et donc en fait, je ne sais pas si on peut parler de jeu parce que c'est pas un jeu, euh, mais c'est le jeu de celui qui euh, lâchera le premier en fait et Emmanuel Macron met de la pression dans le dispositif en disant de toute façon les visites, les déplacements vont continuer euh, les ministres vont continuer de se déplacer aussi et donc il parie euh, sur l'essoufflement euh, des manifestants et des contestataires mais il oui. ne euh, faut pas oublier euh, qu'il y a quand même un, un moment qui sera important les prochains jours, c'est les manifestations du 1er du mai, mai. Et, et on a pu se procurer la note d'anticipation des services mm -hmm. de renseignement et je peux vous lire simplement deux phrases déjà ouais, y entre, on y
1: revient dans un instant, entre 80
6: et 100 000 personnes qui sont attendues et oui. non, mais ça rejoint euh, ce qu'on disait juste pour Paris ah oui, non, non, c'est oui, quand oui, même beaucoup oui, euh, et, et donc les policiers écrivent ils parlent déjà d'une manifestation historique ils disent qu'il est approprié de parler de manifestations historiques et cette journée pourrait annoncer une nouvelle étape dans la contestation euh, et donc qui dépasse complètement la question euh, de la réforme euh, des, des retraites. retraites. Euh, okay. Donc voilà, donc, eux en tout cas s'attendent à quelque chose d'assez important et il y aura entre 3 000 et 5 000 casseurs euh, ou éléments radicaux. Bon,
1: ça c'est pour le 1er mai, François Pupponi. Le président ne va pas au contact là. Il, non, il, a il contact, repart en hélico. Il, il, tra il travaille, il, suit le contact, il rencontre
0: là. des professionnels, il n'a pas d'autre choix. <rire> Oui. Il ne peut pas rester à l'Elysée en disant « je suis empêché de sortir, je n'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale, je ne peux plus sortir dans la rue, donc je n'ai plus le pouvoir ». C'est impensable pour lui et puis c'est impensable pour la fonction. Donc il va continuer. À, après, il va éviter les contacts parce qu'il y a un vrai risque, y compris en, en termes de sécurité pour lui. Mais il va avancer sur les dossiers thématiques pour bien montrer aux Français qu'il est dans l'action, mmh. que la retraite pour lui, c'est derrière lui, mais que le pays doit avancer.
1: D'accord. Yohann euh, vous étiez sur place euh, effectivement dans l'Hérault la semaine dernière. Là, on est sur un autre déplacement. Là, c'est très bordé. Il n'y a rien qui bouge, mmh. en fait. Hein. Les manifestants étaient à 400 mètres.
7: Oui, c'est vrai que les manifestants sont tenus quand même assez loin. Il y a beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre. Hein. Sur le déplacement dans les roues, on était sur un millier de gendarmes mobiles. Le dispositif, là, je ne l'ai pas en tête, mais c'est plusieurs plusieurs centaines de gendarmes mobiles qui sont déployés pour assurer la sécurité du, du président de la République, ce qui à terme, si ça continue de va, va poser un problème d'organisation, parce que les forces de l'ordre qui sont déjà très sollicitées, là, on, on, on parle quand même d'un dispositif qui est très important, mais le président de la République, à l'évidence, n'a aucun intérêt d'aller à la rencontre de ces manifestants, qui sont des manifestants euh, comment dirais-je, ce, ce ne sont pas des, des gilets jaunes qui sont là. On voit bien qu'ils ont des drapeaux, que ce sont quand même des, mmh. des personnes oui. qui le sont sujet, qui oui. sont très politisées mmh. en réalité. Et c'est en cela aussi que le, le jeu quand même de la France insoumise est, est assez dangereux parce que j'entendais mani, un manifestant qui, qui nous disait le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie, cette réforme, elle oui. est illégitime. Donc on voit quand même que cette petite musique de la France insoumise mmh. est en train d'imprimer mmh. et le résultat c'est qu'on est obligé de barricader le Conseil constitutionnel, obligé peut-être bientôt de barricader à nouveau l'Elysée, etc. Donc on ah, sent oui, quand oui, même qu'en oui. la, la démocratie
3: mmh. La démocratie est assez fragile, en réalité.
1: Oui, c'est une pas démocratie, une, euh, un oui. peu une
3: démocratie assiégée. On voit un ah, ministre oui. qui ne peut pas descendre oui. de son wagon de train. On voit, oui. dès qu'il y a des manifestations, l'Elysée est en état de siège. Oui. Là, je, je trouve oui. ça donne pour une. On, on se croirait vraiment dans un pays à la démocratie un peu chancelante. On parle de la France, oui. qui est quand même une vieille démocratie, une vraie démocratie. Le Conseil constitutionnel qui enterre la, la, la démocratie. J'avais encore jamais entendu oui, c ça. C pareil, vraiment, c'est inouï. Donc ça, dans les esprits. Dans le vocabulaire, ça gagne du terrain oui. cette petite musique, oui. et dans les faits, attention les faits, c'est une minorité, mais ça infuse. Oui, si
1: une minorité, Et vous, vous verrez ça, le premier maire, oui, oui, les c est c est gens vrai. qui diront,
3: tous les moyens sont bons.
1: Oui, alors ça, c'est pas qu'on s'attend à des actions violentes. Et Louis Dreyfus nous a bien eh prévenu. Mais oui. après, est-ce qu'il faut pas, c'est pas un peu disproportionné On parle de quelques dizaines de manifestants à chaque fois. Louis. Oui, mais
6: la, la haine contre Emmanuel Macron, contre sa personne, moi, c'est ça qui me frappe le plus. C'est-à-dire que, euh, oui, il y a l'effet de loupe. Euh, là, on s'intéresse à chaque fois à la centaine ou aux 200 personnes euh, qui euh, pourrissent un peu le, les déplacements d'Emmanuel Macron. Mais dans la société, vous regardez les, les enquêtes d'opinion, moi, je, 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 c'est des chiffres que je n'ai jamais vus, avec vraiment plus de 50% de la population qui considère que c'est un mauvais président, qui remettent en cause, à travers les décisions d'Emmanuel Macron, les institutions françaises. Et en fait, il y a tout ce terreau ouais, de, de haine, de détestation du président, qui se diffuse partout, et, et globalement, l'émetteur de cette haine, et le fait que ça continue aussi d'être distillé dans la société, ce sont donc les manifestants qui, à chaque déplacement du chef de l'État ou de ses ministres, euh, font, mènent des actions comme celles qu'on a vues cet après-midi.
1: Oui, et puis il y avait. Oui, françois le, le
6: risque aussi pour le président, c'est le
0: fameux texte de l'IOT le 8 juin. Hein.
1: Alors, c'est un texte qui propose l'abrogation de l'article hein. 7
0: sur l'âge de 64 ans. Si est fait, on peut imaginer qu'il y, qu y aura une majorité dans l'hémicycle pour voter ce texte. Et donc, si y a une minorité ça de... Ça la... pour un tour? Ben, alors, juridiquement, non, parce non. que ça n'ira pas jusqu'au bout, mais le symboliquement, il y aura sur un sur vote sur l'âge légal, <rire> et, et la majorité de l'Assemblée nationale votera à 62 ans. Un
7: vote ou pas, d'ailleurs.
0: Hein. Un vote ou pas, oui. Mais, mais, mais en tout cas, cas, la majorité mais, peut, voilà. peut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de vote. Oui, enfin, mais imaginez le message, cest que la majorité qui fait de l'obstruction, qu'elle a critiqué contre la NUPES, pour ah ben ben empêcher ben 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 le droit de Mais c'est possible. bien, bien, possible. Ça, possible, bien sûr. On
1: est d'accord que la loi est promulguée, les décrets d'application, les oui, décrets oh d'application oui, confirmés oui. ce matin, sont sortis. Donc non, Maintenant, on ne peut plus faire arrière. Si,
0: juridiquement, on peut toujours, une loi peut annuler une loi. C'est ce le pari de Lyotte en disant oui, on vote, oui. mais okay. ça n'ira pas au Sénat. Enfin, je pense que le oui. Sénat n'inscrira jamais ce, ce texte de loi. Mais juridiquement, une loi peut aider une autre loi.
3: Et là, ça change tout quand même. Parce que là, tout d'un coup, il y a comme une justification légale oui. à la contestation. Oui. là, ça change oui. un peu les oui. choses. Donc là, les, les manifestants auraient pourrait dire, écoutez, regardez, légalement, il s'est passé quelque chose. Après, vous leur expliquez que le Sénat ouais, va bloquer, oui, c'est oui, oui, pas ça qui va les convaincre. Absolument. Donc, c'est une date vraiment très importante. Très importante.
1: Euh, on, hier, il y avait pas mal de déplacements de ministre. Aujourd'hui, euh, on va aller dans un instant euh, du côté de Rochefort au une secrétaire d'État avait vu sa visite perturbée. Mais euh, je voudrais juste qu'on revienne sur le déplacement de Papendia, qui a été extrêmement perturbé parce que déjà à Lyon, il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait. Et puis une fois qu'il est arrivé à Paris, euh, à gare de Lyon, ben, ça a été rebelote, si je peux me permettre de dire comme ça. Il a dénoncé hein, le fait que voilà, On le ciblait, Alors, j'ai écrit tellement petit là, que je ne vois rien, mais c'est pas grave. En tout cas, il dit, voilà, on m'a ciblé, euh, et on va peut-être voir les images de la gare de Lyon. Il y a une, il y a une chasse à l'homme qui est en train d'être mise en place ou pas il y, a,
7: il y a une forme d'intimidation, en tout cas, qui, qui, qui est manifeste. Une forme de menace aussi, parce que quand on en vient à enfoncer des portes pour aller chercher je ne sais trop qui, des ministres éventuellement, oui, au, au mieux c'est une intimidation, au pire c'est une forme de menace qui est assez inquiétante et qui, encore une fois, est entretenue par une partie de la classe politique qui euh, soutient, qui ne condamne pas ce qui est en train de, de, de se passer. Et on voit bien que les ministres, mais les députés aussi, on a vu euh, dans le week-end un député sur un marché est être obligé de partir en courant parce qu'il était encerclé par des manifestants avec des casseroles et il, il craignait manifestement pour son intégrité physique. Donc on voit bien que les députés, ceux qui se sont euh, affichés ouvertement en faveur de la réforme des retraites, sont effectivement, reçoivent des lettres de menaces, mais des dizaines et des dizaines, des, mails des, des, mails, hein, des hein. mails, des centaines de mails par jour. Donc il y a une forme d'intimidation. Et une démocratie comme la nôtre, à l'évidence, ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc tous les responsables politiques qui s'inscrivent, me semble-t-il, dans le cadre républicain, doivent le condamner. Sans cela, ils sortent de ce cadre-là. que, que là, On a des images d'hier
1: soir autour de la gare de Lyon, oui. il me semble. Hein. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Okay.
3: Mais qu'est-ce qui est à la racine de tout ça C'est le fantasme révolutionnaire. La gauche française vit sur le fantasme révolutionnaire. La révolution, ça consiste à aller chercher les gens, à enfoncer les portes, à les sortir, à les guillotiner. On n'en est pas la tête là. Je français suis d'accord avec vous, mais simplement, on est dans l'intimidation physique. On est, on règle les problèmes mm -hmm. autrement que par la légalité. On les règle par la violence. Et on est en train de progresser doucement, mais sûrement vers ces limites. Moi, je vous assure, — En tant que démocrate, je suis très inquiet.
0: C'est une raison. minorité,
3: mais la Révolution,
0: c'est toujours une minorité la qui l'a fait. — on la des attentats
1: contre dit... des hommes un politiques. — À un tel niveau,
0: on l'avait connu avec les gilets jaunes. C'est-à-dire des députés, les gens étaient allés les chercher chez eux, etc. Mais à ce niveau-là, on l'a rarement connu. Et il y a des nouveaux députés qui se découragent, qui disent « a... Mais nous, on n'a pas été élus pour ça ». Donc petit à petit, ils viennent même plus siéger au, au parlement parce que ils disent mais moi je vais pas mettre ma famille en danger, je peux mettre en danger, euh, c'est pas donc ça, ça pose on est dans une situation pré insurrectionnelle. On ne sait pas où ça peut aller, mm. mais à un moment. Enfin, moi, j'ai rarement, rarement
7: connu ouais. un tel, un tel scénario. Johan la,
1: la, viol
7: la violence, ça n'est pas nouveau en politique. Ce non. qui est nouveau, c'est que ce soit entretenu par une partie de la classe politique. Mm. Quand je dis une partie, c'est la gauche, et notamment la France Insoumise. Pourquoi par Absolument. Pourquoi Parce que euh, la France Insoumise considère que la bordélisation du pays, pour reprendre un terme qui est un peu à la mode, hein, la bordélisation du pays peut servir le candidat de la gauche en 2027, peut conduire ce candidat à se retrouver face à Marine Le Pen. Et, c'est un pari. Hein. Moi, je considère que si c'est le candidat de la France insoumise face à Marine Le Pen, il y aura une sorte de front républicain anti-France insoumise. Eux pensent l'inverse. Ils considèrent que la bordélisation peut les servir et éventuellement les porter au pouvoir. Donc, tout cela est voulu et entretenu par une partie importante de la gauche. théorisé.
1: Okay. Euh, on va partir du côté de Vendôme, rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Thibault Marcheteau. Vous avez vécu cette visite d'Emmanuel Macron. Racontez-nous un petit peu, Thibault.
5: Mais cette visite, moi, je l'ai vécue avec les manifestants. Dès midi, ces manifestants se sont réunis à proximité du lieu que devait visiter le chef de l'État. Une heure plus tard, ils étaient maintenus par un important dispositif des Forces de l'Ordre. Ils ont décidé d'investir les voies ferrées. Environ trois heures, ils étaient, oui, environ 300 personnes. Ils étaient donc retenus par des Forces de l'Ordre qui maintenaient ces manifestants à environ 300 mètres du chef de l'État. Mais on a entendu dire que le chef de l'État a pu entendre toutes les, tous ces, tous ces, ces bruits qu'ont fait les manifestants avec des casseroles, avec des poils, avec des crépières avec tout ce qu'ils avaient sous la main pour faire un maximum de bruit. à la mi-après-midi, à la moitié de l'après-midi, ces manifestants ont décidé de partir en manifestation sauvage, notamment à l'initiative de la CGT. Ils ont donc pris la Nationale 10, la route principale, la Nationale principale qui traverse Vendôme et puis ensuite ils ont regagné les rues qui traversent cette ville de Vendôme et se sont arrêtés devant la sous-préfecture du Loir-et-Cher qui est à Vendôme. Ils se sont arrêtés environ une vingtaine de minutes. La manifestation s'est ensuite terminée quand les manifestants ont appris que que le chef de l'État euh, était, euh, était parti de cette ville de Vendôme. Donc voilà, cette manifestation, elle a duré toute l'après-midi pour euh, contester, euh, empêcher cette, euh, empêcher ou du moins euh, déranger le chef de l'État dans cette visite après l'Alsace, après l'Hérault. Maintenant, encore une fois ici, dans le Loir-et-Cher, cette, cette visite du chef de l'État a été perturbée par de nouvelles manifestations. Ils étaient environ 300 personnes.
1: Merci beaucoup Thibault Marchoteau. Excusez-moi, moi quand même, que le chef de l'État puisse pas être libre de ses mouvements parce qu'il y a 300 manifestants qui tapent sur des casseroles, je trouve ça un petit peu hallucinant. On a posé la question à nos téléspectateurs sur le compte Twitter CNews. Est Est-ce que vous pensez que le président a raison de persister sur ce type de déplacement, à, aller vouloir, sur, à vouloir aller sur le terrain Regardez leur réponse. Ils sont 77% à penser que non, qu'ils ne devraient pas, 23% oui. Moi, je pense qu'il a raison de se déplacer. Mais oui, bon, allez-y. Allez, <rire> ça fait
6: partie, en fait, il y, y a beaucoup de gens, tous ceux qui sont dans la haine euh, d'Emmanuel Macron, la détestation même de sa politique, de sa personne, oui. ne veulent plus le voir, plus l'entendre. Et d'ailleurs, c'est posé la question à l'Elysée, il y avait des ministres qui disaient, je, qui nous disaient, euh, moi je pense très sincèrement que pendant 15 jours il faut qu'il n'y euh, ait plus aucun ministre visible dans les médias, la télévision, euh, parce que ça exaspère un certain nombre de Français. Alors c'est une stratégie qui manifestement n'a pas, choisie, pas hein. du tout été euh, retenue et donc Emmanuel Macron aussi a théorisé, l'a dit, enfin nous on a l'entourage d'Emmanuel Macron qui nous dit euh, il veut volontairement se jeter dans la gueule du loup, euh, ils, ils le disent temps. comme ça et ils veulent aller au contact,
1: quand ils disent un... aller,
6: à, oui alors en fait ça dépend des déplacements. Et quand ils disent on veut aller au contact, on oui. peut le voir de deux manières. Est-ce que c'est au contact, comme le disent les policiers, donc euh, c'est l'accrochage, ou est-ce que c'est aller au contact à la rencontre des Français euh, oui, le, pas... La formule peut être interprétée des deux manières.
1: Alors, on va rejoindre dans un instant Florian Tardif qui était sur place aussi avant d'ôme parce que le président a, a, a dit pas mal de choses. Mais encore une fois, on a un président empêché dans ses déplacements. On est quand même... En France, en 2023, il oui, devrait puis, pouvoir euh... se déplacer à sa, à sa guise.
3: Oui, puis il y a aussi une forme d'infantilisme politique. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans l'album d'Astérix, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque chose. Excusez-moi, mais on peut être contre la réforme des retraites, et le pays continue à avancer sur d'autres dossiers. Le, le président doit présider, le gouvernement gouverner, l'Assemblée nationale, etc. etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire le, le pays doit absolument cesser parce que moi, enfin moi je, je, je mmh. parle à la place d'un manifestant à casserole, j'ai décidé que je n'étais pas d'accord avec la, les, la réforme des retraites, ça ne va pas. Il a le droit d'exprimer de, 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 son opposition, mais il me semble que dans un mmh. pays démocratique, le président peut se déplacer, la liberté de déplacement vaut pour nous tous, et donc pour le Président de la République.
1: Alors, Florian Zardy, vous êtes sur place avec Laurence Sélarier. Euh, Qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron aux journalistes dont vous faisiez, dont vous faites partie et Vous étiez tout proche de lui. Expliquez-nous, Florian.
8: Alors, premièrement, je me permets de rebondir sur ce que euh, vous disiez à l'instant euh, sur ce plateau. Euh, Laurence, il a évoqué les sondages, les mauvais sondages le concernant, et il a expliqué aux euh, journalistes présents donc, euh, durant ce déplacement qu'il ne précidait pas, euh, je... Euh, Cite le président de la République En regardant les sondages, fussent-ils haut ou bas. Voici ce qu'il a dit durant ce moment d'échange à la maison de, de santé de Vendôme. Ensuite, il est revenu sur ces manifestations qui ponctuent dorénavant chacun de ces déplacements en expliquant aux journalistes présents qu'il n'allait pas, je le cite de nouveau, regarder le décor avec nous et que cela ne ferait pas avancer le pays. Il estime donc que ces manifestations qui ponctuent dorénavant chacun de ces déplacements, ce n'est qu'un décor à présent dont il ne faut pas forcément euh, sur lesquels il ne faut pas sur lesquels il ne faut pas forcément euh, s'attarder ensuite il a euh, continué en expliquant qu'il respectait euh, toutes les colères hein, qui s'expriment euh, en ce moment même donc euh, dans les rues à son égard ou euh, contre la réforme des retraites qui a été euh, promulguée euh, récemment mais euh, il ne faut pas euh, que ces colères euh, se euh, concentrent sur telle ou telle personne il a expliqué qu'il respectait toutes les colères euh, Autant que euh, ces, ces derniers, ces manifestants, respectaient euh, les interlocuteurs qui étaient euh, face à eux. Il pense bien évidemment à ce qui s'est passé euh, hier vis-à-vis -vis, donc du ministre de l'Éducation nationale ou encore de la ministre de la Culture, deux ministres qu'il a euh, défendus euh, face aux journalistes. Ensuite, il a euh, estimé euh, que la colère qui était exprimée euh, par ces manifestants n'avait rien à voir avec la colère euh, des euh, Gilets jaunes. À cet égard, il a estimé euh, que euh, ce qui se passait actuellement... Euh, dans notre pays, ces manifestations étaient beaucoup plus organisées, beaucoup plus structurées, contrairement à l'époque des Gilets jaunes où il faisait face à des manifestations spontanées. Il a bien évidemment visé l'extrême-gauche qui organise, qui est derrière ces manifestations, donc qui ponctue chacun de ses déplacements. Et dernier message important du président de la République durant cet échange avec les journalistes, Laurence, il a parlé de ce sentiment de déclassement, d'abandon senti par une partie de la population, il a estimé qu'il fallait répondre à cela c'était le moment d'agir face à cette France à qui l'on dit non, voici ce qu'a expliqué le Président de la République aux journalistes une France à qui on dit non, c'est-à-dire ces Français qui gagnent trop pour ne pas recevoir d'aide mais pas assez pour bien vivre c'est le défi que se fixe le Président de la République pour ces 100 jours, c'est-à-dire répondre à ces Français qui se sentent en ce moment déclassés
1: Merci Florian Tardif avec Laurent Salari. C'est évidemment les classes moyennes qu'il tentent de rallier oui. à son panache, François Ceux qui, travaillent, Ceux qui travaillent, qui ont et du et mal qui gagnent à pas, et, vie. Et,
0: et qui ne supportent plus, ça a été dit par certains ministres, de voir euh, des personnes avec des, des aides sociales, euh, entre guillemets, profiter, selon eux. Et c'est ça la cible maintenant du gouvernement, c'est de dire, on va s'occuper des Français qui travaillent, à mmh. qui on demande de travailler deux ans de plus. Mmh mais qui mérite d'avoir les revenus conséquents et qui n'accepte plus de financer un assistant social.
6: Et qui vote Marine Le Pen.
0: Et qui vote Marine Le Pen. Et
1: évidemment, parce que c'est les classes moyennes. Il y a un enjeu politique derrière la... aussi. One.
0: Oui, alors le travail effectivement, il le dit d'ailleurs dans son interview au, au
7: Parisien, il dit il faut que le travail paye plus, mais ce qu'il sous-entend aussi, c'est que l'État a déjà fait suffisamment et que l'État ne peut plus participer à l'augmentation des salaires. Donc en fait, il voudrait que ce soient les entreprises qui payent davantage. Là, on est dans l'incitation, il n'annonce pas de nouvelles mesures concernant le pouvoir d'achat des des salariés. En revanche, le président est convaincu d'une chose, il se dit que son bilan n'est pas suffisamment connu. Il il fait le reproche en quelque sorte aux, aux médias de ne pas suffisamment parler de ce qui a été fait. Il considère que c'est anormal, il considère que c'est injuste, au fond, que son bilan n'est pas suffisamment mis en valeur. Donc mmh. il, il, il va vraiment parler de, de ça parce qu'il considère qu'il a déjà fait beaucoup, qu'il a redonné du pouvoir d'achat aux Français depuis six ans, que le chômage est en train de, de baisser, qu'il est en train de réindustrialiser le pays. Donc le Président de la République, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, va aussi aussi beaucoup parlé de son bilan parce qu'il considère il vit comme une injustice le fait que son bilan soit en quelque sorte dévalorisé.
3: – oui, C'est un argument un peu curieux cause. parce oui. que euh, le, le fait même, la gestion un peu catastrophique quand même de cette histoire de réforme des retraites, fait que tout ce qu'il dit maintenant est inaudible. C'est-à-dire que oui. le, le débat entre l'assistanat et le travail, c'est crucial, c'est très important, mais il peut raconter ce qu'il veut. Personne n'écoute, personne n'entend, personne n'en tient compte. Donc euh, c'est un peu lui qui a organisé ces, ces, ces conditions. Oui. Si ça avait été quand même mieux fait... Cette réforme, c'était ni la bonne ni le, ni le bon moment. Tout ça a été fait en force. Et ben, c'est lui un peu qui crée le qui crée ce ce, ce climat de de, de sourd. C'est-à-dire que il ne veut pas écouter, il n'a pas voulu écouter, et maintenant les manifestants ne veulent pas l'écouter. Il va fa falloir en sortir. C'est ça le problème. Il oui. faut trouver une solution.
1: Louis de Rignel, un dernier mot.
3: Euh,
6: juste un mot. Non, mais ce que dit Johan est, est très juste. Et, euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, passe son temps. Il ne fait pas beaucoup d'annonces. Non mais Là, il en a fait ouais, zéro. Hein, a, non, non, non mais c'est c'est en fait, une réitération non, de ce qu'il a déjà dit, même hum. parfois avant hum. la campagne présidentielle. Absolument. Ouais. Et donc, euh, parfois, il euh, y a des gens qui disent Ah, c'est incroyable, il y a ça qui vient d'être annoncé. Non, absolument pas. En fait, mm -hmm. les trois quarts de ce qu'il dit, on connaît déjà, et c'est avec les mêmes mots euh, à peu près. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que il est en train de faire la campagne présidentielle qu'il n'a pas Mais faite. Et donc, il est en campagne, est donc si spécial, il décline. Oui. Euh, un jour, c'est sur la santé. Le lendemain, c'est sur l'éducation. Oui. Euh, le surlendemain c'est sur le pouvoir d'achat. Et dans le contexte que eric Nolot vient de décrire, qui est très juste, euh, ou dans lequel où il y a un effet de ressort cassé, c'est-à-dire qu'il a beau dire ce qu'il veut, personne ne l'écoute, personne ne l'entend.
1: le Président, la campagne c'était il y a un an. Voilà, c'est le message qu'on vous fait passer. Allez, petite pause, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Dans un instant, on recevra Estelle Youssoupha qui va nous parler de la situation à Mayotte catastrophique. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Michael Dos Santos.
2: Emmanuel Macron accueilli par un concert de casseroles à Vendôme. Plusieurs centaines de manifestants opposés à la réforme des retraites s'y étaient donnés rendez-vous. Pour les tenir à distance, un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Un arrêté préfectoral avait de son côté interdit les rassemblements et les dispositifs sonores amplificateurs de son. 538 personnes évacuées du Soudan, dont 209 Français. Les chiffres ont été communiqués ce matin par Emmanuel Macron lors du Conseil de défense. Depuis dimanche, plusieurs vols ont été organisés entre Khartoum et Djibouti. Un cessez-le-feu de 72 heures a été décrété après dix jours d'affrontements. Et puis enfin, Harry Belafonte est décédé à l'âge de 96 ans. Le chanteur afro-américain surnommé le roi du Calypso a succombé à une crise cardiaque. En 1955, son album Calypso était devenu le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Artiste engagé, il s'était entre autres opposé à la guerre en Irak.
1: Merci beaucoup Michael Dos Santos pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline, on accueille Estelle Youssoufa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Députée Lyotte, donc centriste de Mayotte. Sans étiquette.
9: Euh, non, oui. J'aime bien. Lyotte est un
0: gros partisan. Petit... <rires> est un. Lyotte
1: D'accord, donc comment, comment. Bon, voilà, Lyotte. Mais c'est vrai. Bon, là cas, merci d'être avec et nous. On va parler évidemment de la situation à Mayotte euh, avec ce blocage, puisque le préfet a fait appel de la décision de la justice qui a suspendu l'évacuation d'un bidonville. Euh, tout ça est évidemment euh, extrêmement compliqué pour euh, les Maorais euh, qui sont sur place et qui ne supportent plus la situation. On fait le point avec Corentin Brion, euh, son sujet, et je vous passe la parole ensuite.
10: C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wambusho. Le bidonville Talus 2 ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants. Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension que regrettent les habitants du bidonville qui aurait préféré une nuit plus festive.
9: Pourquoi quand ils entendent que nous avons obtenu gain de cause, que nous avons obtenu cette tranquillité, ils viennent détruire Donc là, on comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent détruire. Ils ne sont pas bons pour le quartier, donc il ne faut pas plaisanter avec eux.
10: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le préfet de Mayotte avait fait appel de cette décision.
1: Madame la députée, la situation est complètement bloquée elle est sur place. Quel est le sentiment encore une fois de, des habitants de Non,
9: en fait, Mayotte. je voudrais compléter le reportage oui. parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces, ces populations-là ont oui. envoyé leurs gamins qui ont semé la terreur toute la nuit dans le quartier en question, qui ont chanté Mayotte et Comorienne parce qu'ils avaient eu le sentiment de la victoire au tribunal. Oui. Les élus de cette que, cette commune sont tous menacés. L'une des élus a eu sa sœur qui lui ressemble fortement, enceinte de 6 mois, qui vient d'hériter de 30 jours d'arrêt de, de travail, parce qu'elle a été violentée par une des bandes qui mènent la terreur. Donc l'espèce de discours, la victimaire, mmh. ça, nous ça insupporte pas. à Mayotte. Mmh. Parce qu'en en fait, les difficultés de la mise en œuvre, du début de la mise en œuvre de Wambufu, euh, font, ça, nous met, menée, hein. ça nous met tous en danger, en fait. Ça nous met tous en danger. Et ce discours-là, qui, qui se propage avec un narratif depuis plusieurs semaines ici, provoqué par la fuite dans le canard enchaîné, a fait que ça a accentué la pression euh, sur les forces de l'ordre, sur la population. Nous, ça fait des semaines qu'on subit une campagne de désinformation, avec des menaces de mort sur toute la population, des appels au génocide, une escalade au niveau comorien, et donc... Euh, ces bandes qui se sentent toutes puissantes et intouchables. Alors, sur les bandes de, de bandes de quoi de... Oui, cette, cette décision de justice, mm -hmm. là, la préfecture fait appel, ce qui est logique. Euh, L'opération euh, de montée en puissance des forces de l'ordre, elle va durer entre euh, 8 mois et, et euh, 8, 8 semaines et, mm -hmm. et 3 mois. Euh, donc, en fait, c'est qu'un début. Moi, je ne peux pas en 48 heures vous dire c'est l'échec, on mm -hmm. est tous... Enfin, non, ce n'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est que, à Mayotte, on veut que cette situation s'arrête. Ce n'est pas la présence des forces de l'ordre qui sème le chaos, c'est celle des bandes. Donc je, je pense qu'il faut juste remettre les choses Alors, euh, place. à, à l'endroit, le, la mosquée et l'église au milieu du village. Parce que ce, ce narratif victimaire qui fait passer les, nos bourreaux pour des victimes nous rend complètement dingue. Ces gens sont en situation irrégulière sur un territoire qu'ils occupent illégalement. Mm -hmm. Donc en fait, qu'ils aillent faire les pleureuses et qu'ils mobilisent les droits de l'homise de service pour aller se donner bonne conscience et régler leur
1: compte avec Darmanin et le gouvernement à Mayotte, c'est scandaleux. D'accord. Vous vous dites qu'en fait, euh, ces associations... Qui condamne l'opération humanitaire en disant que bah, c'est extrêmement dangereux pour les habitants, en fait, elle se donne bonne conscience tranquillement au chaud euh, dans la métropole. Ah ben, attendez,
9: euh, juste euh, le collectif d'avocats qui est venu, qui a, qui a servi, qui a construit la défense de ces personnes, a pris l'avion exprès et va repartir après. Mmh. C'est juste, c'est très simple. C'est des personnes qui se sont euh, juste euh, instruites sur euh, le droit dérogatoire à Mayotte, sur la question du droit mmh. des étrangers qui ont décidé qu'elles créent, et elles le font, de créer des précédents pour le droit des étrangers. Le droit des étrangers, c'est 90% des affaires au tribunal administratif, à Mayotte, qui est un désert judiciaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas accès à nos droits, on n'entend pas ces associations, pour les Français de Mayotte, mais par contre, pour aller défendre leurs étrangers, et nous on appelle ça l'écosystème de la misère, parce que ça vit de subvention, ces gens-là. Là. Mmh. Toutes ces associations sont financées par, par la subvention publique, euh, dans le respect du droit et de la démocratie, mais à Mayotte, qui est une terre où on manque à peu près de tout, entendre ce discours qui laisse entendre que... Euh, une fois que vous êtes sur le territoire, parce qu'on l'a entendu dans la bouche de Maître Marjane Ganem, on a créé du droit pour ces étrangers en situation irrégulière. Et c'est une grande victoire, je ne sais pas Merci. pour qui. Pour nous à Mayotte, on n'a déjà pas accès à nos droits fondamentaux.
1: On se demande où ces gens vous vivent. Vous parlez de l'école aussi, vous dites que le niveau scolaire s'effondre dans l'île parce que 80% des élèves sont des enfants en situation irrégulière qui sont illettrés, c'est bien ça
9: Oui, les, les enfants arrivent quotidiennement par bateau. Euh, on est dans une situation à Mayotte dont je pense ici on n'a pas conscience. Juste pour qu'on comprenne, la pauvreté des infrastructures est telle qu'on a des coupures d'eau quotidiennes sur notre île. En partie à cause de la surpopulation. Une population clandestine, c'est une population qui n'est pas prise en compte dans la politique publique. Elle rend caduque tout investissement public. Vous prévoyez pour 10, vous êtes 40 sur la, la production d'eau, sur la construction des écoles. Donc en fait, on se retrouve avec nos bâtiments scolaires qui sont occupés, suroccupés, avec tous les jours encore plus d'élèves, et on n'en a, a jamais assez de place. Donc, à un moment, il faut aussi comprendre que cette logique de créer du droit pour des personnes qui ne respectent pas la loi, ça alimente l'appel d'air. Je veux juste qu'on comprenne que la situation de Mayotte, dont aujourd'hui on fête le 25 avril 1841, Mayotte est devenue française. Pour nous, on a demandé la protection de la France contre nos voisins. Donc c'est l'histoire qui se répète. Mmh. Euh, juste pour qu'on qu comprenne bien le contexte. Mayotte est française depuis 1841, à l'accession à, euh, à la départementalisation il y a une dizaine d'années. Paris a toujours estimé que euh, l'égalité sociale pour Mayotte n'était pas possible à cause de la pression migratoire. C'est l'argumentaire qui est, qui est répété mmh. en boucle par rapport à Mayotte. Donc en fait, quand les associations sont en train de se battre pour le droit des étrangers et de dire on maintient les bidonvilles, on maintient ces zones d'insalubrité, ces zones de non-droit, et on, et on ne lutte pas contre l'immigration clandestine, qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent Mayotte, vous allez rester à la marge de la République parce qu'on va maintenir l'appel d'air, on va vous maintenir dans l'inégalité.
1: Mmh. très intéressant. À, à final, justement, disais, à la, à la au députée. regard
3: du contexte catastrophique que vous venez de rappeler, on est un peu surpris par quand même le degré d'impréparation, parce qu'on a une opération qui est à la fois contestée par les tribunaux et bloquée par les Comoriens. On se dit, avec un, quelque chose d'aussi catastrophique, on aurait dû quand même verrouiller ces, ces deux dossiers. -là. On a l'impression que ça a été fait en force, mais sans trop réfléchir.
9: Moi, Je pense qu'effectivement, l'opération l'a demandé avec les élus en octobre. Euh, le gouvernement y travaille euh, depuis novembre, une fois qu'ils ont eu le, le feu vert du chef de l'État. Euh, effectivement, euh, ces 24 dernières heures ne sont pas glorieuses. Euh, les débuts sont pour le moins poussifs. Euh, je, je... À Mayotte, euh, y, y a... ce, que, ce que je porte, c'est un. on appelle ça un salouva. <rire> je lisais sur, euh, sur ma page Facebook, avec mes soutiens, les gens qui me disaient « Estelle, les problèmes de Mayotte ne euh, sont pas réglés en 24 heures, on s'accroche tous à nos salouvas. Et, euh, et on serre les dents. Et moi, je dis jusqu'à s'en faire péter la mâchoire, mais en fait, on ne peut pas rester dans le statu quo. sur le terme de l'opération Je ne de suis pas confiante, je dis qu'il faut laisser le temps que ça se mette en œuvre, parce que ne va pas régler en, en deux minutes des problèmes d'une telle complexité. Évidemment, je déplore le fait que, visiblement, à la préfecture, et dans les services juridiques de la préfecture, on n'ait pas toujours pas compris à quel point Mayotte était devenue une terre de, de, de guerillage juridique. Et que, en fait, cette question mmh. d'utiliser Mayotte sûr. pour faire avancer le droit des étrangers, euh, je ne sais pas si l'État prend le, la, en compte la motivation de celles et ceux qui travaillent, c'est la, la règle démocratique, mais, mais en fait, en face, il faut être mobilisé à hauteur. Est-ce que, est, je, je, toutefois, dans la capacité de l'État à rebondir, euh, même quand on n'est pas d'accord, et en voter la censure, je, je sais comment ils s'y prennent, mmh. euh, donc il y a toujours un temps qui n'est pas
1: nécessairement le même retrait, que... Je précise. <rire> Lui vous voulez rajouter quelque chose Non, mais
6: en fait, moi, je pense que le, la difficulté de cette opération, c'est qu'elle a été conçue comme une opération uniquement sécuritaire, une opération d'ordre public, avec donc deux volets qui étaient euh, l'expulsion des Comoriens en situation irrégulière, euh, donc euh, vers les vers les Comores, et avec euh, donc des opérations de police pour à la fois démanteler les bidonvilles, faire des saisies et identifier et neutraliser les têtes de réseau de passeurs. Et en fait, je, moi, le sentiment que j'ai en appelant plusieurs personnes, que ce soit au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, en fait. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, a, a vraiment bien conçu sa manœuvre et l'opération. Mais il euh, y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que le Quai d'Orsay freine des quatre fers sur cette opération, ne veut surtout pas se fâcher avec les Comores, donc en fait euh, il, Gérald Darmanin n'était pas euh, non plus, il n'y avait pas un large soutien derrière lui ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable et ensuite, euh, il y a un deuxième élément que vous évoquez, vous évoquez tout à l'heure c'est effectivement l'aspect juridique, c'est-à-dire que normalement quand on fait ce type d'opération, il faut tout blinder en amont, juridiquement parce qu'on sait très bien, euh, pour, pourquoi on en est à ce problème juridique tout simple, Pour une raison assez simple, c'est qu'on on cherche en fait on veut raser des bidonvilles avec, sans, des, sans ça, avec, avec des personnes qu'on veut expulser, mais comme on peut plus les expulser en, à des, en, en direction des Comores, en fait la justice administrative dit à la France euh, dans la mesure où vous pouvez pas les reloger, eh bien on arrête tout et oui. vous les gardez. Euh, mais c'est ce qui je, se passe et, à Paris. Mais en vous, fait vous, le vous dites que c'est le laboratoire un peu maoré euh, terrible de ceux qui veulent euh, faire reculer l'état de droit et donc euh, le, servir le lobbying des associations de droits de l'hommeistes. En réalité le droit français partout, bien sûr. Sur, même en métropole, mais à Paris, et comme ça. On... Et en fait, très souvent, quand on veut expulser quelqu'un en métropole, on se heurte au droit français, mmh. aux, à la justice administrative, au tribunal administratif, au Conseil d'État. Et, et en fait, on, on est dans une situation complètement ubuesque mmh. où, dès que, où dès, en fait, dès qu'un un ministre, dès que le gouvernement veut faire acte d'espèce de, de puissance publique, et eh bien immédiatement, tout est tout est empêché euh, par le droit mmh. français mmh. Mais, qui présente autant de capacités de recours. Chose,
9: il y a deux choses très importantes. La première, c'est en fait, la solution de relogement sur une île qui fait 375 km², qui n'est pas extensible, en fait, c'est 5 000 hectares qui sont occupés illégalement à Mayotte. Donc en fait, les personnes qui nous demandent de, de construire du logement social occupent le terrain sur lequel doit être construit le logement social. Donc on est dans le diable qui se mord la queue. De, un, de deux, ce que vous avez évoqué, qui est fondamental, c'est euh, la résistance passive et l'inertie coupable du quai d'Orsay. Mayotte française, c'est euh, l'ulcère de nos diplomates. Vous voyez, nous, on a une population qui est française euh, envers et malgré tout. On a mal voté. On nous a posé un nombre incalculable de fois la question. mal voté, ça veut dire ah ben quoi Nous, on, on a, a voté pour... Quand, 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 non, quand, 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 euh, quand, comment dire, oui, 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 on oui, nous demande oui. est-ce que vous voulez devenir indépendant, on dit non ah là tout le monde ah mais mais vraiment c'est 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 maurettais c'est mayonnaise mais qu'est-ce qu'ils veulent d'où ils, ils sortent ils pas le bonbon, pourquoi vous pourquoi alors que tout le monde est dans l'indépendance vous voulez le rester vous êtes bien 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 sûr on nous repose -re 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 la question on répond massivement et donc là bizarrement bah ok Quai d'Orsay oh là là cette espèce de gros caillou dans notre chaussure bah on va rien faire et donc vous avez chaque année les Comores qui revendiquent les Comores à l'OE les, les Comores qui revendiquent Mayotte à l'ONU et là silence radio les, le, le Quai d'Orsay qui maintient que les Comores qui revendiquent un territoire français sont un partenaire de Paris
10: je, je comprends au aussi. défi. A Il n'y
9: a, mm. a pas de convocation du de l'ambassadeur mm. comme le, mm. le pauvre chinois là qui est convoqué sur la Crimée. Hein. Mm. Moi, je vous rappelle que le président <rire> comorien la semaine dernière a, a, expliqué, a expliqué a expliqué que euh, Mayotte était comorienne mm. et mm. A, a contesté mm. la souveraineté française et une opération de maintien de l'ordre intérieur. Et là, on n'entend pas grand monde. Là. La on on pas de Et donc, française. et donc cette question, c'est que moi, je me maintiens que L'utilisation, l'instrumentalisation des flux migratoires tels qu'opérés par les Comores à Mayotte, c'est une menace hybride telle qu'elles qu sont définies mmh. par l'OTAN et l'Union européenne, c'est à dire qu'on utilise nos propres lois contre nous-mêmes. C'est-à-dire plus... qu'on utilise la misère, la, ouais, la misère des sûr. uns et des autres pour déstabiliser notre territoire. Et Mayotte est effectivement déstabilisée. Donc c'est pour ça que c'est capital qu'il y a un changement et que le quai accepte de se remettre en question et utilise les leviers qu'on a, parce que je rappelle quand même que Ils les comores, grande démocratie, euh... avec un président qui est arrivé par un putsch, qu'on a aujourd'hui aidé à prendre la tête de l'Union africaine, ce grand démocrate invité en tribune présidentielle le 14 juillet, parce que c'est vrai, ce bonhomme, quand il revendique un territoire français, autant lui donner les odeurs de la république. Nous, on adore que nos impôts payent pour ça, mais très bien. Mais moi, ce, ce, moi, je vous
6: trouve, je vous trouve objectivement Paris. très gentil par rapport à toutes mais les non, promesses qu'on vous a faites. Paris. Mais en fait, vous non, avez non, cru ou Paris. pas
9: Paris Parce y a Paris allez le logement n'importe quoi Paris la piste longue par exemple mais voie des fosses voilà. euh, des années voilà mais les années qu'on a
6: fait quoi moi j'ai de suivi des déplacements présidentiels oui, oui. les, les maoré le président de la république ah,
9: ah, bah c'est j'ai vu en tout cas derrière derrière
0: il se passe aux comores et à mayotte ce qui se passe dans toute l'afrique c'est-à-dire qu'il y a des puissances étrangères qui sont en train de vouloir prendre la place de la France. Bien sûr.
3: Et qui utilisent
0: bien, les Comores bien. en disant, allez-y, 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 nous on va s'occuper, mais faites-les partir. Et il y a un moment, effectivement, où effectivement les gens... Parce qu'on aurait dû développer les Comores depuis longtemps. Parce que si on ne développe pas les Comores, bien entendu que les Comoriens vont venir à Mayotte. Moi, j'ai toujours rencontré les ambassadeurs comoriens depuis trente ans, qui m'ont toujours dit, mais les Mayottes, c'est les Comores. Pas de revendication, euh, mais c'est ça qui
9: est génial. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez dire il faut aller développer les Comores. En fait, quand oui. on a pris l'indépendance, on vous ferme la porte, on dit au revoir, non, mais, merci. Oui, 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 oui. Vous voyez Non, non. La la mais la en la fait, des, faut arrêter. Moi, moi, je, je ne comprends pas. La je la ne comprends discours. pas. Non, mais, madame, je ne comprends pas qu'on me dise qu'on me dise dans mon territoire où c'est le plus petit investissement de l'État par capita qu'on me dise. Vous voulez pas qu'on aille un peu développer le voisin là, qui non vous tape dessus la députée, Non, mais si en si fait, la solution si est à côté. Non, mais si juste, on, on peut pas, pas les aider devant sa porte. Moi, si j'ai si pas d'eau tous
0: les jours. La
6: millions d'euros par an
9: Mais si, si, si on... on le fait pas, il se passe ce qui se passe aujourd'hui.
0: Comment on peut imaginer Allez. Non, non,
9: mais... non, non, si si ah monsieur, oui, je vais vous dire, ça fait 40 ans qu'on dit ça et aujourd'hui, on en est là. Non, non, mais juste à un moment, il faut se remettre en question. Si on avait développé
0: les Comores, on ne serait pas là. Mais comment ça, non Ou sinon, demain, on expulse tout le monde. Les Comores acceptent on expulse tous les comoriens. Ça fait
9: 40 ans d'aide au développement aux Comores, 40 ans d'aide qui vont dans la poche de ces corrompus pfff, et vous continuez à maintenir qu'il faut de l'aide au J'ai financé des écoles aux Comores, c'est pas
0: dans la poche des corrompus. J'ai financé des écoles aux Comores. Mais moi
9: j'ai tous les élèves dans bon. mes classes. Vous voyez vos et écoles
0: n'en servent à Non mais demain <rire> si je vous veux expulsez les Comoriens. Demain si vous expulsez les Comoriens, comment vous les empêchez le lendemain de revenir
9: avec un bâtiment de la marine nationale ouais, et qu'on protège non, cette donc, frontière. Non. Vous voyez ah, un tout petit mot, Et, et on, un... on laisse les
0: Comoriens se débrouiller. Chacun son
9: pour et Dieu pour tous. Ah ben bah non, mais si on fait l'indépendance, vous voyez Moi je veux bien. Non, non, il n'y
0: a pas de, voyez, donc, a moi, pas pas bien... de développement, de Afrique, non, non, pas pas que développement
9: aux Comores. Quand vous revendiquez, vous allez développer sur le continent avec un pays où on a des relations normales. Moi je n'entends pas. Mais moi je suis Désolé, monsieur, ça fait 40 ans qu'on entend ce discours sur les Comores, ça fait 40 ans que cette population nous fait un chantage. Mais les Comores sont ouais, pas le, les il y a 54 autres pays sur le continent africain avec lesquels la France peut aller travailler. Est-ce qu'on peut oublier le pays qui colonise un tel temps
7: Le débat politique en ce moment, il, il est là-dessus. C'est de savoir s'il faut continuer à aider les Comores. Vous avez une partie de, de l'aile politique, le Rassemblement national, par exemple, dit Jordan Bardella, dit coupons toutes les subventions tout de suite pour les Comores. Et le Quai d'Orsay a tranché. Il dit pas question. Au contraire, on va les augmenter. La ben réponse, voilà, la réponse mais oui, du en ministère fait, affaires prime, des Affaires c'est la prime à la déstabilisation de Jusqu'en jusqu 2025, il y aura une augmentation conséquente. On va être une augmentation de l'ordre de 40% jusqu'en 2020. C'est pas fait. C'est pas fait. On va voir au Parlement comment ça maintenant. va se passer, cette discussion. Pas
3: C'est le si si met, met des Comores, il faut demander des contreparties. C'est pas tout ou rien. C'est des contreparties. Il y en avait. Il y en avait. Qu'ils
9: n'ont pas respecté.
6: ne n'ont
9: pas tenu. Il y avait une demande de
6: contrepartie. Je suis
3: plutôt d'accord avec vous. Par exemple, sur les
6: reconnaissances de ressortissants, les Comores reconnaissent à peu près 70% des ressortissants que la France cherche à expulser. Ils en reconnaissent beaucoup moins depuis le début de l'opération Wambouchou. C'est tout le paradoxe de l'histoire, en tout cas pour le moment. Mais, mais objectivement, cet accord-là, en tout cas sur la reconnaissance des, des gens qu'on expulse, il fonctionne, sur, moi, tout, sur moi, le reste non je vais mais... vous
9: répondre, effectivement le, le quai et, et, et euh, le, le blocage, le blocage euh, auquel on assiste est effectivement lié à la négociation sur euh, l'aide ah oui, au développement, hein, parce que les bonhommes à Moroni sont excessivement malins, c'est ah, à dire bon que bon le bon matin le matin bien. ils vous sortent et ils dégueulent un vomi anti-français et l'après-midi ils présentent l'addition et on paye, donc à un moment oui mais à un moment il faut. moi je suis désolée, si vous savez au chantage, la facture augmente. C'est aussi simple que ça. Donc à un moment, on, ça fait des années, ça fait 40 oui, ans qu'on dit aux Comores, dit, oui, 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 on va vous aider, cet argent disparaît. La promesse, la promesse depuis euh, les accords de 2018, c'était de verser 150 millions d'aides. On n'a mm. pas réussi tant le niveau de corruption fait que c'est qu -ce impossible qu de respecter nos propres... Estelle Dussoupha, c'est quoi dis, la
1: solution à vos yeux
9: Moi je dis qu'il faut changer de, de discussion avec les Comores, mm. qu'en en fait on tire les conclusions. Ça n'a rien à voir avec euh, est-ce que ce sont de bons clients ou pas. C'est juste d'être cohérent avec ce qu'on mmh. nous dit. Moi, je suis avec un chef de l'État qui est toujours en train de parler d'efficacité. Eh ben, ok, on fait le bilan de l'aide avec les Comores et de la politique donc de coopération. On coupe en on on échec. Est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut convenir, Monsieur est-ce qu'on peut convenir que cette politique est un échec, ou alors on va continuer dans le déni. Mais, mais, non mais moi je veux bien mais, parce qu'en fait on a l'impression de me faire non, mais, passer non, pour non, une extrémiste parce que en pas, fait je suis en tout, train de dire mais simplement, je... on établit une politique, comme toutes les politiques publiques, on en fait le bilan. Quand ça marche pas, on change. Ça fait 40 mais ans qu'on qu qu dit a la pas même
0: pas chose.
9: Mais parce que c'est pas possible, parce que c'est pas possible, en fait, parce que c'est un pays souverain qui est en train de s'effondrer et qu'on va pas aller faire régler leurs affaires. Ça s'appelle de l'ingérence. C'est de l'ingérence. C'est qu'il
6: y a une forme de fatalité. En fait, Aujourd'hui, une forme de fatalité. Que, non mais, vous, vous êtes une île. Enfin, ça, tout oui, on le sait. Oui, tout le monde euh, a
9: découvert qu'on était à 60 km des, des Comores. Ça, oui. fait, mais, ça fait quelques siècles qu'on est là-bas. Avec, et avec un développement nous économique
6: de... qui, est, qui est faible. Non mais, et, et avec effectivement les Comores, où il y a un taux de natalité qui est bien plus fort euh, qu'à Mayotte, avec une, une, une différence de niveau de vie qui est de 1 à 10 je entre les Comores et Mayotte. Je vous répondre parce que c'est un argument
9: tout le temps que je dis. Est-ce qu'on expliquerait à la Corse... On ne va pas vous développer oh parce la que l'Italie est au fin fond du trou. Non, non, mais, mais je le dis très sérieusement. Quand dans les années 60, le niveau de développement était bien moindre euh, en Italie par rapport à la Corse, ou par exemple dans les, pays, dans les départements du sud-ouest de la France, et que le niveau de vie était bien plus bas en Espagne ou au Portugal, on allait expliquer à ces départements, vous savez, votre voisinage, vraiment c'est compliqué, on va éviter de trop trop vous développer parce que sinon ça va faire un appel d'air. Mais jamais mais on n'a pas découvert la, la géographie de Mayotte, je, on je, ne je, peut je, pas je, je entendre, parce que j'ai un voisinage, que non, eux sont en difficulté, oui, ça fait le, une... Vous voyez le, le Pour nous c'est insupportable. Le, le, le
3: préalable, ce serait que Mayotte retrouve une situation comparable au reste de la République française, ça me semble être le la préalable. Base. Voilà. Ce serait, et, et à partir de là, on commence à discuter. Mais là, on est en train de discuter sous mais pression, où les Comores en fait tiennent tous les milliers qu'ils veulent. Voilà, on en fait faut ce ils ils veulent, veulent, exactement. Mais non, on mais a pas aidé qui va Mayotte, en... on n'a pas Mayotte,
0: on n'a pas développé pourquoi un département français. Non, mais mais de mais pourquoi selon, les gens de Mayotte n'ont on pas, pas les mêmes droits des que des
3: les autres Français, français. Pourquoi Comment Pourquoi les gens de Mayotte n'auraient pas les mêmes droits Mais
0: parce que c'est comme ça dans les DOM-TOM. C'est comme ça. dans la France. c'est pas pareil en Guadeloupe Non, Martinique. mais objectivement, quand on
3: prend le niveau social de
0: toutes les de et les DOM. Le niveau social est plus faible sur ces territoires. Mais Mayotte, c'est pas
11: Plus
6: faible, c'est beaucoup
0: plus. Il y a pas qu'un de pauvreté. Bien sûr que la France n'a jamais été capable de développer ces
11: territoires.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment jamais. Madame la députée quand le vice président du conseil départemental de Mayotte dit :« Ces délinquants, ces voyous, il parle des Comoriens. À un moment donné, peut-être, il faut en tuer. » Oui, Salim Deré s'est excusé de
9: ses propos, les a retirés publiquement. Acceptable Je pense que c'est nécessaire et indispensable malheureusement je pense que ça reflète la vie de, de beaucoup de Maoraises et de Maorais qui sont complètement excédés et le succès de l'opération Montbouchou, il est indispensable parce que sinon on va basculer dans la guerre civile parce que les gens vont se faire justice eux-mêmes. C'est pour ça que c'est indispensable que, que ça marche et qu'il faut qu'on qu qu tienne, parce que c'est l'opération de la dernière chance, sinon on donne les clés du pays aux comores, et puis en fait on, on, on capitule. Parce que nous, on ne vit plus normalement à Mayotte. Mm -hmm. Nos enfants vont à l'école sous protection des gendarmes, il y a des tirs de lacrymo tous les jours dans les bâtiments scolaires. Euh, moi moi je, je pense que c'est vraiment indispensable. Vous avez vu lors de cette conférence de presse, cette femme qui va interrompre le préfet. Oui. C'est euh, ma tante. Sa maison, elle a été construite dans une zone idyllique qui était coilée, qui était euh, au bord d'une rivière, faisait frais. Et il y avait une forêt primaire derrière, magnifique. C'était un lieu euh, splendide. En dix ans, euh, cette forêt a servi de refuge à un village de clandestins qui s'est construit en utilisant la barrière naturelle pour aller construire un village totalement caché. En fait, on ne le voyait pas, mmh. si vous êtes sur la route. Mais elle, elle voyait tous les jours des enfants et des familles qui, qui, qui allaient qui à pied, petit mmh. à petit. Cette population clandestine a grignoté, avancé, commencé à déboiser massivement, à cultiver illégalement, à occuper les champs, à menacer les agriculteurs et puis à se rapprocher de la zone habitée et à menacer les habitants. Ma tante, elle est menacée là. depuis des années. Quand il y a eu l'opération qui a commencé avec Omboufou, ils sont allés chercher dans ce village, au milieu de la forêt, les chefs de gang qui se cachent. Les bandes sont descendues, ont commencé à la menacer de mort elle a dû être exfiltrée parce que sa maison a été caillassée par le GIGN et le RAID. Et, ensuite, et, ensuite, et, ensuite, et ouais. ensuite, une fois qu'elle a été exfiltrée, pendant la nuit, ils sont revenus, ils ont ravagé, oh, ravagé sa maison. maison. Merci et donc cette femme, cette femme, c'est l'exemple d'une banalité lamentable à Mayotte. Donc hum. oui,
1: on a besoin que l'opération en fonctionne. Merci beaucoup Estelle Youssef d'être venue témoigner ce soir Merci. de la situation bon à débat. Mayotte. Merci de votre courage. Euh, on se retrouve dans un instant dans Plumstein, sur CNews et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Visite sous haute sécurité pour Emmanuel Macron à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Les manifestants et leurs casseroles ont été tenus à bonne distance du président de la République qui venait parler de santé et de déserts médicaux. Le chef de l'État qui a appelé à la rescousse ses partisans, leur demande de venir en renfort pour le soutenir. On verra si son appel a été entendu. D'autres déplacements de ministres, de secrétaires d'État sont écourtés et perturbés. Combien de temps ce jeu du chat et de la souris va durer entre opposants à la réforme des retraites et exécutifs. On en débat ce soir. À 18h30, Alain Bauer, professeur de criminologie, sera notre invité. On évoquera cette crise sociale et politique qui secoue la France. Mais tout de suite, il est 18h, Ça le rappel des titres de l'actualité. 18 h pile. bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les déplacements se suivent donc et se ressemblent pour le chef de l'État Dans le Loir et cher cet après-midi. Emmanuel Macron a visité une maison de santé à Vendôme accompagné de François Braun, le ministre de la Santé. Et comme lors de ses précédentes visites, il a été accueilli par près de 200 manifestants casserole à la main. Le président qui, plus tôt dans la journée, a présidé un conseil de défense à l'Elysée concernant la situation au Soudan. 538 personnes ont été évacuées par la France, dont 209 Français depuis dimanche. Des rotations aériennes sont menées entre la capitale Khartoum et Djibouti, le Soudan, où la situation reste très critique. Une vente pas tout à fait comme les autres se tient aujourd'hui au palais de justice de Paris. Des voitures, des vêtements ou encore des montres de luxe saisies dans les trafics de stupéfiants sont proposées aux enchères. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, précise que l'argent récolté servira notamment à renforcer la lutte et la prévention contre les stupéfiants. Écoutez-le.
7: On souhaite augmenter les moyens pour nos policiers, pour nos gendarmes, pour nos douaniers, pour lutter plus efficacement contre les trafics de stupéfiants. On veut aussi augmenter les moyens pour nos politiques de prévention, pour prévenir la toxicomanie. Ça nécessite des fonds. Tout l'argent qu'on peut trouver, il est bon à prendre. Et donc, on espère, là aujourd'hui, un million d'euros supplémentaires de cette vente pour venir financer nos politiques de lutte contre les stupéfiants.
1: François Léotard est mort, ancien patron de l'UDF. Il avait été ministre sous François Mitterrand, d'abord de la culture, puis de la défense. Emmanuel Macron a salué un esprit libre, un homme de livres et d'engagement qui a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Il avait 81 ans. Et puis, c'est une information CNews. Pierre Palmade a quitté l'hôpital paul Brousse de Villejuif. Aujourd'hui, il a rejoint une autre structure médicale à Bordeaux. L'humoriste doit y poursuivre ses soins. Il avait, on s'en souvient, le 10 février dernier, provoqué un accident de la route en Seine-et-Marne sous l'emprise de stupéfiants. Enfin... Joe Biden, candidat à sa réélection pour 2024, c'est désormais officiel. L'actuel président des États-Unis, âgé de 80 ans, l'a sur Twitter. Je suis candidat à ma réélection. Voilà, 18 h 2 on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec nos invités, nous sommes avec Eric Nolot, journaliste et écrivain, bonsoir à vous Bonsoir Laurence. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe de 1, bonsoir Louis, Bonsoir Laurence Benoît Barret, policier, bonsoir. bonsoir, conseiller spécial du syndicat de police Alliance Franck Louvrier, maire LR de La Baule, bonsoir, bonsoir. Franck Louvrier et François Puponi, ancien député bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. On commence par cette nouvelle visite sous haute tension d'Emmanuel Macron, aujourd'hui à Vendôme dans le Loir-et-Cher, pas de bain de foule pour le président euh, qui est resté très concentré sur la santé et les dossiers des désarmes médicaux. On fait le point avec Vincent Fernandez. on en débat ensuite.
11: À l'arrivée du chef de l'État à Vendôme, les huées, les sifflets et les casseroles retentissent. Comme à chacun de ses déplacements depuis l'épisode des retraites, Emmanuel Macron est accueilli par des opposants à la réforme. À quelques dizaines de mètres de là, sur les voies ferrées, ils sont plusieurs centaines à tenter de perturber la visite du président en faisant le plus de bruit possible. Des manifestants qui entendent ne rien lâcher.
5: Macron a annoncé sa venue hier, donc on a organisé leur rassemblement en 24 heures. Et euh, on est là pour lui dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites il n'est pas clos, c'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a dix jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre. J'ai fait toutes les manifs, il n'y a rien qui bouge.
12: Et on fait ça pour...
4: Euh, je ne sais même pas si c'est par désespoir. C'est parce qu'on y croit toujours. Voilà.
11: Il manifeste contre la réforme des retraites, mais pas uniquement.
12: Alors je suis venu ici pour demander à Macron quelles mesures il compte prendre pour diminuer les dividendes, pour réduire... Les grandes fortunes pour euh, éradiquer les
3: inégalités.
11: Alors que le rassemblement s'est ensuite dirigé vers la sous-préfecture, Emmanuel Macron a lui conclu sa visite en allant à la rencontre d'un groupe de personnes.
12: Tout va bien oui. Vous êtes en quelle classe
11: Cinquième. Cinquième et sixième. Oui, tout va bien Un bain de foule trié sur le volet.
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez, Louis de Ragnel, euh, pas de bain de foule en réalité, hein, parce que c'était deux personnes qui l'attendaient au pied de son hélicoptère, parce que le président d'ailleurs est reparti hein, en hélicoptère, c'est le moyen le plus écologique que, que l'on connaisse. Euh, sur le fond, euh, il continue ses déplacements, il ne lâche pas et les manifestants, pareil, font pareil de leur côté. Hein.
6: Absolument, c'est vraiment une stratégie du bras de fer. Euh, d'ailleurs, ils ont Emmanuel Macron comme les manifestants le même slogan, on ne lâche rien, euh, Emmanuel Macron l'a rappelé à notre Anne de Paris, c'est ma devise, et les manifestations le disent également, et le disent également aussi à tous ces ministres, puisque derrière les déplacements des ministres euh, qui sont perturbés, en fait, c'est Emmanuel Macron à chaque fois euh, qui est visé. Donc, il y a une, voilà, un bras de fer qui est installé. Et euh, si on, bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de jeu. Mais si c'était un jeu, euh, c'est en fait c'est le jeu de celui qui cédera le premier. Et donc, euh, Emmanuel Macron, lui, dit à ses ministres que maintenant, il faut occuper le terrain, qu'il faut saturer l'espace. Et donc, il leur demande hein, d'être très présent euh, mm -hmm. partout en France. Lui-même euh, fait à peu près deux à trois déplacements par semaine euh, en France. Il sera dans le Doubs euh, en milieu fin de semaine. Euh, mmh. donc voilà, donc on, pour l'instant il y a quelque chose d'un peu navrant un peu désespérant, puisqu'ils n'ont absolument rien à se dire, Mais la situation ne non, peut pas très euh, se résoudre, euh, et c'est
1: bloqué Franck voyez euh, encore une fois euh, vous avez dirigé la communication de Nicolas Sarkozy c'est une bonne solution d'aller sur le terrain de ne pas rencontrer les français, de les mettre très à distance, et de faire des petites phrases
4: la, la mauvaise solution ce serait de rester dans une tour d'ivoire, c'est-à-dire de ne pas aller au contact, alors après euh, il faut le faire sans, sans déclaration intempestive, ce qui est le cas cette semaine, ce qui était moins le cas la semaine dernière. Sans qu'il y a une petite correction en matière de communication sur le sujet, on, voit moins de on entend moins de déclarations, on voit juste une présence terrain, comme on dit. Après, il varie les plaisirs, il y a, il y a des réunions de travail, il y, a, il y a des visites surprises, il y a des bains de foule, il y en a eu quelques jours. Moi, j'ai moi, le sentiment qu'il faut quand même montrer que la République est, en, est là et elle est, euh, elle est euh, présente sur l'ensemble des enjeux. Euh, à un moment donné, euh, c'est sûr que Contrairement à ce que disait un manifestant, euh, la loi est appliquée, euh, il y a le processus législatif euh, abouti, est allé à, à, jusqu'à la Conseil constitutionnel. Tout ça fait qu'il faut, il faut quand même que le pays avance, il faut que les, les affaires continuent à être gérées et, et qu'il y ait de nouvelles ambitions. Donc euh, c'est ça, euh, je pense. Alors bien sûr que c'est un bras de fer. Mais honnêtement, euh, la résistance, elle, elle doit à un moment donné prendre conscience que l'État est installé
3: et, et, et il est légitime.
1: Bien sûr. Éric euh, Nolot, votre sentiment
3: Moi, je vois beaucoup de sujets d'inquiétude dans cette séquence. D'abord que les déplacements d'un président de la République deviennent problématiques. c'est quand même pas un signe de démocratie en, en grande santé. Deuxième motif d'inquiétude qu'un manifestant puisse dire que le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie. Alors là, quand même, ça, ça va très très loin. Puis un troisième sujet d'inquiétude qui apparaît, c'est peut-être le moins évident, c'est que tout devient inaudible. Parce que euh, là, sur les déserts médicaux, on ne peut pas dire que c'est un petit sujet. C'est un sujet très important pour des millions de, de Français. Euh, sur un autre sujet, le, 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 le débat entre assistanat et travail, à mon avis, c'est un sujet crucial. Tout ça passe à l'as, tout ça devient inaudible parce qu'on n'entend que des bruits de casseroles. Mmh. Donc je trouve ces trois mauvais signes adressé à la démocratie. Je trouve que la démocratie française est bien malade.
1: Autre mauvais signe, me doit paraître, c'est le nombre de policiers et gendarmes qu'il faut pour assurer la sécurité des, à la fois des ministres, des secrétaires d'État et du président sur le terrain.
10: Alors je ne sais pas si c'est un mauvais signe, mais vous savez que les policiers et gendarmes sont toujours là, là où ils doivent être. Aujourd'hui, vous avez une fronde sociale, vous avez des personnes qui attendent le président de la République, ses ministres ou toutes les personnes qui, qui représentent l'État. Euh, on se rend bien compte que le président de la République, c'est quand même le président de la République. C'est euh, une cible aussi. Pardon
1: C'est une cible pour ces manifestants. C'est une cible.
10: Évidemment, les policiers doivent être ici, bien, bien évidemment, pour la protection du président. Mais on se rend bien compte aujourd'hui euh, que les policiers, ils ont aussi beaucoup d'autres missions euh, à côté. On voit l'actualité tous les jours où on demande à des policiers, à des gendarmes d'être présents parce que euh, le citoyen, parce que euh, les, le citoyen, les Français, tout le monde attendent beaucoup des policiers. Et on, on voit bien aujourd'hui que les policiers sont partout. Là où ils doivent être, et quelque part, ils sont aussi euh, parfois euh, là où ils devraient être euh, moins être également.
1: C'est-à-dire qu'on laisse un peu le champ libre aux délinquants pendant ce temps C'est-à-dire pendant qu'ils sont mobilisés sur les manifs François Buponi, je vois réagir. Encore, alors,
0: encore plus dans les périodes tendues comme celle-là. On prend euh, toutes. On, on, on fait venir des forces de l'ordre d'ailleurs, mais on prend globalement toutes les forces de l'ordre des départements. Hein et quand ils sont là, bah, ils sont pas ailleurs c'est effectivement Donc, et, et, et je pense que l'annulation d'un certain nombre de visites des ministres c'est dû à ça, c'est comment les préfets disent stop, autant oui. le président ok, la première midi je veux bien les autres, et, si vous pouvez arrêter un peu parce qu'on sait plus faire quoi. Oui. Donc souvent les préfets disent là on est incapable d'assurer la sécurité Franck, donc renoncer c'est oui, vrai, j'ai connu ça pendant plusieurs années, euh, d'abord
4: les préfectures et les préfets sont sous pression il faut pas se leurrer parce qu'il euh, faut ramener des effectifs à l'endroit où est le ministre ou, ou le secrétaire d'État ou le Président, mais c'est aussi, je dirais, euh, la force d'un État. C'est de ne pas être sous pression des manifestants. C'est qu'à un moment donné, ce bras de fer, il est institutionnel. Euh, c'est l'État qui impose sa loi et la loi de la République, ce n'est pas les manifestants. Donc il euh, faut, faut prendre en compte que derrière tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup de moyens mais c'est aussi une forme de résistance hein, de, de l'institution de notre pays face à, à des manifestations, même si elles ont droit d'être... Il n'y a pas de, grand monde non plus qui
1: manifeste, là, actuellement. Oui, que on n'empêche pas,
4: pas. Le, le, le président de la République et l'État de faire ce qu'il a à faire. Okay. Ça, ça fait partie des règles dans lesquelles on fonctionne. Okay. C'est que un ministre, quand il a à se déplacer, il doit se déplacer. Et il doit se déplacer... Dans la sérénité euh, la plus totale, bon, ce qui n'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est le cas. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut aussi euh, à un moment donné prendre un peu de recul par rapport à ça et dire que bah, c'est notre fonctionnement de l'État qui doit, qui doit être préservé.
1: D'accord. Une toute petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews News dans Punchline. On continue à parler de ces déplacements très compliqués, très mouvementés pour les ministres. Plusieurs d'entre eux ont été euh, perturbés par les manifestants. À tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On évoque les déplacements très compliqués pour Emmanuel Macron et ses ministres sur le terrain. Ils sont en permanence alpagués, sollicités par des manifestants munis de casseroles. C'était le cas aujourd'hui pour Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie. C'était un déplacement à Rochefort, en Charente-Maritime, que nous raconte notre correspondant Jérôme Rampe-nous. Jérôme, racontez-nous.
2: Oui Laurence, le programme de Bérangère Couillard a été modifié au dernier moment ce matin. Elle devait commencer par une visite du Conservatoire du littoral ainsi que de la LPO à Rochefort où l'attendaient une centaine de manifestants avec des casseroles. Finalement, on aura commencé par les plages, programme prévu l'après-midi. Officiellement, lorsqu'on lui demande pourquoi ce changement de programme, elle nous explique que c'est pour éviter d'être accueillie par des casseroles sur une zone où les oiseaux viennent se reproduire, mais que le programme reprendra son cours dans l'après-midi. Elle nous a même expliqué... Qu'être accueilli par des casseroles, ce n'était pas agréable, mais qu'elle assumait que cela ne lui posait aucun problème. Les quelques manifestants qui sont restés, ils étaient une dizaine à 14 heures à l'attendre devant la LPO, se sont retrouvés déçus car finalement, le reste du programme a tout simplement été annulé. Merci,
1: mon cher Jérôme Rampenou. Effectivement, une dizaine de manifestants oui. suffisent à, dé, à, dé, à perturber les, les, les déplacements des, des ministres. Eric Nolot
3: Oui, mais une minorité peut quand même exercer une forme de tyrannie. Hein. Ce n'est pas le nombre qui fait, qui fait tout. C'est que, regardez, on, on leur consacre quand même un sujet, on va en mmh. discuter. Ils, ils arrivent à attirer la lumière médiatique, et au fond, c'est ça qui, qui, qui mmh. compte, c'est-à-dire de dire « c'est pas fini, nous sommes encore là » et tant qu'on leur accorde l'attention, tant qu'ils arrivent mmh. euh, à s'incruster dans les, dans les programmes euh, officiels, ils existent. Donc euh, de leur point de vue, c'est une séquence payante, il hein. ne faut pas s'y si, tromper.
4: C'est
1: une guerre de communication, Franck Louis. Bien sûr,
3: c'est une bataille
4: de communication. Et comme le dit à juste titre Éric Nolot, c'est qu'il euh, y a une quinzaine d'années, on n'avait pas encore cet enjeu-là. C'est-à-dire que maintenant, systématiquement, bien évidemment, il y a des médias. Ce n'est pas toujours le cas, les déplacements des ministres, encore moins des secrétaires d'État. Aujourd'hui, c'est le cas, et parce qu'il y a plus de médias, parce que c'est plus souple, parce que les équipes Il y portables aussi. Hein, il y a les portables, il y a tout. Donc, donc le fait est, c'est que du même coup, ils savent très bien que qu'ils soient 50, qu'ils soient 150, ça revient au même. D'abord, vous voyez bien, hein, la composition de ces manifestants, c'est souvent des CGT, attaques, souvent composés d'extrême-gauche. Donc c'est à peu près les mêmes profils à chaque fois. Ils sont pas très nombreux, mais ça fait autant d'images. Et la visite du ministre. Donc c'est gagnant-gagnant pour eux. Voilà, c'est tout. Et c'est perdant-perdant pour le gouvernement. Qu qu'est-ce que
1: vous dites au fond Il y a un moment où on va falloir que ça s'arrête ou pas ben...
4: Bah, il faudrait que ça s'use un peu, oui, parce qu'on commence... D'abord, je pense que, franchement, les messages sont un peu trop récurrents et un peu les mêmes. Et puis deux, je pense qu'il faut quand même laisser l'État fonctionner. Il n'y a, a pas eu de hold-up législatif, oui, oui, oui. il n'y a, a pas eu de, de, de tentative de, de détourner la loi. Euh, aujourd'hui, on est dans un processus qui est celui de la Ve République. S'il y en a qui veulent vivre
0: en 6e, bah, qu'ils qui y travaillent. Mais aujourd'hui, c'est la Ve République qui fonctionne comme ça. Est-ce
4: hein. oui, ouais. qu'ils
11: veulent montrer que
0: l'État ne fonctionne plus mmh. Et que l'État n'est plus capable d'organiser normalement une visite ministérielle ou présidentielle donc ils remettent en cause les institutions en disant tout ça ça marche plus, votre système il est mort et donc il faut que ça change. Ils veulent tout renverser. Mmh. Mais Empêcher un ministre de faire une visite normale, c'est-à-dire bah, voilà, euh, la police, le préfet sont plus capables d'organiser ça. Et donc, euh, cet État, il est mort, il faut qu'on en change.
12: Mmh. Oui, mmh.
4: sauf qu'il n'y a pas de Franck solution pas, alternative. Ah non, non, c'est le tirage au sort. Bon,
0: bon, bon, moi, je veux bien, mais le tirage au sort, c'est pas non plus peut-être euh, la
4: solution non, idéale. Bon, hein. Louis le tirage au sort,
6: ce sait pas trop la loterie, le, le hasard.
4: Et le président la, a quand même la, dit deux, trois choses.
1: Hein. Euh, cet après-midi, il a dit « je respecte toutes les colères, aussi longtemps qu'elles respectent les autres. Je ne pense pas couvrir de sa voix ou de, de, du son d'ustensile ». Casserole est un formidable signe de respect démocratique. On n'est pas hors démocratie là quand même.
6: Avec les casseroles Oui, avec les casseroles. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu ce que disait Franck Louvrier, en fait, on est dans une guerre de perception avec un prisme qui est déformant. Eux cherchent à montrer que tout le pays est comme ça, globalement, tout le pays n'est pas à l'arrêt. Alors, il y a plein de souffrances, il y a plein de gens qui n'en peuvent plus, et tout ça, c'est un vrai sujet et un vrai problème dans la société et dans le pays. Mais, de fait, je sais pas, les gens, quand ils rentrent chez eux, se disent pas qu'ils vont être attaqués ou qu'ils vont se faire dépouiller, en tout cas, sauf dans certains quartiers. Moi, ce que je constate, pardon, simplement, c'est que le mouvement ne s'essouffle pas pour l'instant. Euh, il y a quand même des, des contestataires qui arrivent à suivre Beaucoup de, de déplacements de ministres et globalement ça crée un engouement et, et selon la, une note aussi qu'on a récupérée qui vient du renseignement parisien euh, par rapport à l'organisation de la manifestation du 1er mai avec toutes les forces syndicales mm -hmm. euh, jette un peu toutes leur force euh, dans cette euh, ce 1er mai pour fédérer montrer qu'il y a beaucoup de monde et montrer surtout que ça dépasse le, ce 1er mai ne sera pas consacré uniquement à la, la réforme des retraites et c'est une contestation qui est vraiment ouais. contre Emmanuel Macron contre sa politique. Beaucoup contre de qui monde
1: est attendu représente. ou pas dans les
6: rues en tout cas, à Paris, mmh. il y a entre 80 000 et 100 000 personnes. Et ce qu'écrivent les, les policiers parisiens, c'est intéressant. Ils disent qu'il est d'ores or, et déjà approprié de qualifier ce 1er mai d'historique. Déjà, Donc, ah oui. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Et puis, euh, ce que je trouve intéressant aussi, et ce qu'ils qu expliquent, et c'est écrit noir sur blanc, euh, c'est qu'en fait, euh, il y a beaucoup de gens pour qui ce 1er mai sera un nouveau départ, à une nouvelle forme de contestation. Donc, euh, si on s'en tient en tout cas voilà, à ce qui est anticipé... Il est tout à fait possible qu'on soit pas du tout tiré d'affaire avec, euh, Et... avec euh, toutes ces contestations. Et puis, je termine simplement d'un mot, ce ouais, qui est frappant, c'est que aujourd'hui, euh, quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que vous avez plus de la majorité, plus de la moitié des Français qui soutiennent ça, enfin, qui sont absolument pas gênés à l'idée que le président de la République et ses ministres soient perturbés dans leurs déplacements. Et, et, et moi j'avais observé cette bascule. La première fois que je vois ça, et je m'étais beaucoup trompé, vous voyez, au début de la crise des Gilets jaunes, euh, moi j'avais appris, j'avais comme Franck travaillé un petit peu au ministère de l'Intérieur avant, j'avais appris que dès lors qu'il y avait de la casse, les Français ne soutenaient plus les mouvements sociaux. Eh bien... Ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, il y a eu de la casse et les Français ont continué de soutenir. Alors ça c'était une nouveauté, quelque chose que je ne comprenais pas. Et donc en fait, il faut, faut, ça veut dire quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mal profond euh, et, et aujourd'hui il est quand même polarisé autour de la personne d'Emmanuel Macron qui alors. crée énormément de haine. Et, et ça je pense que le Président n'en est pas totalement conscient. Oui, bah, je pense que, alors, qu il je pense que justement il en est, est totalement vrai. conscient. C'est le fait que quand il
4: intervient la dernière fois, il met une clause de revoyure. Donc il sait très bien que ça va durer qu'il euh, va falloir passer le, le pont du 1er mai, il va falloir passer sans doute d'autres événements derrière. Et c'est la raison pour laquelle il s'est donné jusqu'au 14 juillet, d'une certaine façon, pour revoir si le pays va mmh. s'apaiser un petit peu dans, dans les semaines à venir. Donc je pense qu'il est assez conscient de la situation, mais il ne veut pas non plus montrer qu'il est reclus. Et, le, et, et le, il veut le pas le montrer que le pouvoir est reculé, parce que alors là, ça serait oui. un terrible désaveu oui. euh, à l'endroit euh, de, de nos institutions. Donc c'est c'est là, c'est c'est toute la difficulté. C'est ni tour d'ivoire ni provocation.
1: D'accord. Euh, Bonabarré, vous qui êtes policier, euh, le 1er mai, pareil, ça va être euh, les policiers, et les gendarmes en première ligne. Il euh, y a pas mal d'éléments radicaux qui sont a, attendus, hein, d'après ce que disait Louis de Ragnel, euh, environ euh, la, la même chose que lors des dernières manifestations.
6: Plus, 3000 à 5000
10: éléments radicaux ah oui, ben et, voilà, et ultra jaunes dedans. Ouais.
1: Euh, les policiers se préparent d'ores et déjà, j'imagine
10: C'est toujours inquiétant, parce qu'on se rend bien compte que euh, ce type de manifestation, malheureusement, il y a toujours des débordements et des, des agressions contre les policiers, parce que le droit à manifester, évidemment... Évidemment, c'est un droit constitutionnel qui doit pouvoir être pratiqué en France et je crois que c'est peut-être le pays, c'est certainement le pays où on manifeste le plus, le plus souvent, euh, bien souvent dans le calme, sauf dans certains cas. Très clairement, le 1er mai, effectivement, et bien sûr que ça nous fait peur parce qu'une nouvelle fois, on va avoir des collègues qui vont se retrouver face à des personnes qui, qui ne viennent pas simplement pour manifester, mais pour, pour casser, pour fracturer. Pour s'en prendre aux forces de l'ordre, parce que derrière les forces de l'ordre, c'est bien l'État euh, que les policiers représentent et en s'en se prenant, euh, se prenant aux forces de l'ordre, c'est l'État qu'ils s'en prennent. Et puis, très justement, euh, je, veux, je veux dire également que bien souvent lors de ces manifestations, lorsqu'il y a des violences euh, exercées par les personnes qui agressent les policiers, les policiers, je, je veux le dire parce qu'il faut le répéter sur tous les plateaux. Les policiers font usage de la force légitime. Et d'ici et là, vous verrez qu'après le 1er mai, vous allez encore entendre d'ici et là, sur certaines antennes en tout cas, des personnes qui vont encore s'en prendre aux forces de l'ordre. Je veux dire très clairement, les manifestations aujourd'hui, si elles se passent le mieux possible, c'est grâce aux forces de l'ordre. Et les personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, ce sont eux les agresseurs, il ne faut pas inverser la tendance. Alors les policiers, ils vont se préparer comme d'habitude, ils vont être présents, ils vont répondre présents, ils vont faire en sorte que tout se passe bien, tout en sachant qu'ils en se préparant, effectivement, à des affrontements, parce que malheureusement, dans ce type d'événement, on ne peut plus faire une manifestation sans que les policiers soient très clairement euh, attaqués.
1: Policiers et gendarmes. Oui, et gendarmes. Je, je rencontre
4: souvent euh, des, des collègues de Mont-Barré, et, et j'ai une inquiétude, parce que euh, on a vu ça quand il y a eu les périodes des Gilets jaunes l'hiver, c'est que euh, ces hommes et ces femmes sont épuisés. Mmh. ils arrivent l'été dans les renforts notamment dans les villes bannières comme La Baule euh, oui. où on a besoin de renforts aussi parce, parce que, que la, la migration de la population fait qu'on passe de mmh. 18 000 habitants à 180 000 et, et le fait est c'est que on, on a des, des hommes et des femmes qui sont dans des situations mmh. compliquées parce que ils ont passé un hiver terrible c'est-à-dire l'hiver qu'on est en train de passer et le printemps en même temps et ça faut bien le prendre en compte mmh. et puis derrière ça se cache aussi et, et je rencontrais il y a quelques temps des infirmières, le mouvement des infirmières en colère des, des catégories qui dit « Mais nous, on nous a oublié Nous, depuis plusieurs mois, on nous a oublié Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ?» Donc tout ça, on le voit bien, il y a beaucoup de gaz dans l'air. Euh, et la moindre étincelle d'un endroit ou dans un autre, que ce soit de Mayotte ou euh, dans un département du pays peut déclencher euh, mmh. des tensions encore plus fortes. Mmh. Donc euh, là,
10: euh, la situation, elle est, elle, elle est, elle est vraiment inquiétante. Ouais, deux ouais, ce, que, ce que pointe euh, du doigt Franck Louvrier, c'est effectivement ça, c'est qu'en fait, ces phénomènes, ces manifestations, ce climat social, effectivement, épuisent euh, les policiers, les gendarmes. Mais quand je vous dis épuisent, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Les collègues, c'est tous les jours, c'est tous les week-ends. Et c'est toujours, bien souvent, des manifestations extrêmement violentes. On a la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre. L'année prochaine, on a les JO. Euh, ce climat social, bien sûr, qui a un impact délétère sur les forces de l'ordre. Répondront toujours présents, les policiers et les gendarmes. Mais ce ne sont que des hommes et des femmes. Et derrière l'uniforme, effectivement, bah, quelquefois, c'est même de plus en plus souvent compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'on peut, qu peut le dire. Mais aux trentaine, je vous dis très clairement, toutes, toutes ces personnes, gendarmes et policiers, bah, sans eux, la démocratie ne tient pas. Et on voit que ils portent à bout de bras euh, cette démocratie.
1: Absolument. Et ils ne font pas que ça, euh, le non. maintien de l'ordre dans les manifestations. Ils sont en prise avec la délinquance, le trafic de stupéfiants, euh, euh, les rodéos. Les rodéos. Vous, vous vouliez en parler Certainement. Euh, on voit maintenant une, une progression de ce phénomène dans les centres commerciaux. C'est incroyable. C'est euh, Comment Alors, réagir
10: alors c'est incroyable parce que les gouvernements, en tout cas, en 2018, une loi a été prise, la loi anti rodéo Parce qu'effectivement, le phénomène était euh, dramatique. C'est un phénomène qui était d'abord dans les cités, on l'a connu, euh, d'abord souvent la nuit dans les cités, puis ensuite le jour dans les cités, puis ensuite dans les centres-villes, et aujourd'hui dans les centres commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que... On a dépassé le raisonnable. Enfin, les personnes qui sont montées sur ces euh, deux roues sont tous des personnes dangereuses. sont d'abord des, des crétins et, et, et surtout euh, des délinquants notoires parce que ce qu'ils font, ils mettent en, en vie, en péril la vie des gens qui étaient dans les centres commerciaux. En 2022, le gouvernement a pris une nouvelle loi pour durcir les peines, notamment la confiscation de ces véhicules. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, on, on constate bien que ce phénomène est de plus en plus prégnant et ça va de, de mal en pis. Nous, ce qu'on dit à Alliance, c'est très simple. Mais évidemment, on choque, on heurte. Tant mieux. Mais Tant mieux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, que la législation soit revue. Parce qu'aujourd'hui, l'échec est là. Parce que pour pouvoir interférer sur ces personnes-là, il faut pouvoir les interpeller. Pourquoi je vous dis ça Parce que s'il n'y a pas d'interpellation, bah, c'est difficile de confisquer un véhicule. Et ensuite, c'est une enquête judiciaire. On sait très bien que c'est extrêmement compliqué de retrouver ces personnes. Ça a mobilisé des enquêteurs, des heures, oui. des semaines, des mois, sans jamais, quelquefois, Donc, pouvoir les trouver. Nous, pas. ce qu'on se dit, c'est pourquoi ne pas, ne pas tenter, en sécurisant, de façon juridique, avec des formations spécifiques, Bien les contacts de ce véhicule le dans certaines là, conditions. Elle
1: est tamponnée avec oui, votre voiture, la moto dégâts.
10: Comme le de Bretagne. Attention, on ne dit pas ça. Tout et n'importe. Comment Avec des agents formés, un cadre juridique pour faire en sorte que les ne soit pas ennuyé. Parce que j'ai envie de vous dire, jamais de la vie croire qu'une personne qui, qui fait un rodéo sauvage, croire que si le moment de s'arrêter, il va s'arrêter, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc au final, la seule chose qui fonctionne, c'est le flagrant délit, parce que le flagrant délit vous interpelle l'auteur, donc il n'y a pas contestation possible, vous approfondez le véhicule et surtout, il ouais. est condamné, okay. et la condamnation Je suis très inquiet
4: par tout ça parce que euh, c'est sûr que le sentiment d'impunité amène à l'amplification la, de la provocation et du tout est permis Je vais vous raconter une anecdote, moi, moi j'ai des policiers municipaux euh, à la boule, et ils sont venus me voir il y a quelques semaines en me disant, voilà euh, à l'unanimité monsieur le maire, on veut de l'armement létal, c'est-à-dire balistique c'est-à-dire euh, pas euh, l'armement non létal comme on a avec des pistolets électriques, etc. Et on s'est mis à discuter ensemble, pour je veux comprendre. Et, et, et c'est normal, parce que mon devoir, euh, c'est de protéger, euh, notamment ceux qui nous protègent, et pas uniquement, euh, bien sûr, euh, l'ensemble des, des habitants. Et il y a une forme d'inquiétude, je ne dirais pas de peur, mais d'inquiétude dans l'ensemble de, 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 des forces de l'ordre, qui se dit « mais si nous, on ne peut pas se protéger, mmh. euh, avec l'intensité euh, rapide et, et puissante de, de ces provocations », on n'arrivera pas à répondre. Ils rentrent chez eux le soir, ils mmh. ont des familles, euh, ils ont des enfants, euh, voilà. – Mais donc vous écouls, êtes favorable à ce que
1: propose l'Alliance ?– et,
4: et, et donc, bon, bien sûr, je pense que, bon, vous savez d'abord, ce que demandent les policiers, mmh. il faut le regarder, l'étudier et, et essayer mmh. de, de, de les aider et de contribuer à ce qui… Vous savez, un policier qui est en danger, c'est un policier qui est d'autant plus dangereux. Parce que il faut jamais qu'un policier soit en danger. Mmh. Parce que bien évidemment, c'est comme ça qu'arrivent des dérapages, on l'a vu sous certaines manifestations, notamment de force de l'ordre. Donc il faut être très à l'écoute de tout ça, et bien comprendre que notre société, elle s'est endurcie, mais elle s'est aussi, je dirais, il y a une dérive brutale des tensions qui existent au quotidien, auxquelles il faut
0: répondre. Je suis très sceptique sur, effectivement, j'entends ce que vous dites sur, il faut intervenir, c'est insupportable, j'ai été maire de Sartrelle pendant 20 ans, voir les rodéos, et les policiers me dire... On ne peut pas y aller parce que nous, on avait connu en plus villiers le avec les deux oui. jeunes morts. Bon, Par contre, ce qui a été mis en place après dans les quartiers, c'est d'aller... On connaît les jeunes, on les repère, on va les chercher le soir. Alors, il y a un problème de procédure judiciaire, je suis d'accord avec vous, mais on va les chercher le soir. Parce qu'on sait très bien que s'il y a un choc, qu'il y a un blessé voire un mort, c'est huit jours d'émeute. Et dans l'État où est le pays dans l'État où mmh. est le pays, je Au ne suis pas prudence. sûr que les Français ouais. soient d'accord pour accepter okay. que, alors si c'est un grave délinquant, mais que des jeunes soient ouais. tués parce qu'on a voulu les interpeller, je, je pense que les Français n'y sont pas prêts. Donc faut, il faut alors, être très attentif à ça. – Éric
1: Nolot, un petit mot puis sûr. je passe la parole pour terminer. – C'était le changement
3: d'intervention, je pense que ça n'arrivera pas, parce que depuis le début de cette émission, on parle du, du, du climat explosif de la France, mmh. S'il se passe un drame, quelles que soient d'ailleurs les circonstances de ce drame, ce sera exploité et vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer. Là, vraiment, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc malheureusement, de tous les côtés de la société monte ce sentiment d'impunité qui a une partie des Français pour lesquels la loi s'applique et il y a des tas de catégories de Français qui, eux, ben, ne, voilà, ne, ne doivent pas répondre devant les tribunaux de leurs
10: de leur méfaits.
1: Alors, dernière
10: réponse de M. allez-y. De toute façon, quoi qu'il arrive, le policier aura tort. Ouais. Si le policier ne fait pas, il Absolument. a tort. Là, si vous, avez, vous prenez un individu en rodéo, si le policier est derrière, n'arrive pas à l'interpeller, que la personne continue, renverse et tue quelqu'un dans la galerie commerciale, on dira quoi Il a fait quoi, le policier lève quoi, le flic, oui, oui, oui. il a rien fait. Ça, c'est la première chose. Si le policier ne fait rien, et que la personne s'enfuit, et que plus loin, écrase quelqu'un et tue quelqu'un, ce sera de la faute du policier. Si le policier le poursuit, le suit, et si le délinquant, parce que pour moi, c'est un délinquant, ah oui. Et la victime est supérieure au délinquant. Si le collègue va poursuivre ce délinquant sans le toucher et que cette personne va tomber plus loin, avoir un accident corporel, ce sera de la faute du policier. Alors j'ai envie de vous dire, Alors, tant que ce soit de la faute du policier, autant donner les armes législatives aux policiers pour pouvoir, pour pouvoir euh, mmh. travailler en toute sécurité. Et je vais vous dire, si demain on ne change rien, si on reste tous campés sur l'opposition en disant non, c'est pas possible, c'est pas, pas possible, ça, et bien vous savez quoi dans six mois, sept mois, huit mois, un an, deux ans, on sera au même endroit. Le phénomène de rodéo aura accentué et nous aurons des blessés, des morts dans une galerie commerciale. Et parce qu'on on sera resté sans rien faire. Et ça, le fait de ne rien faire, je crois que dans une société, c'est ce qu'il y a de pire. De rien faire et subir, okay. il ne faut pas et subir. Et ce à ce moment, on réagira sur
4: l'émotion à ce moment-là pour Absolument. prendre des décisions rapides.
1: Allez, euh, le rappel des titres de l'actualité, 18h32, Michael Dos Santos.
2: François Bayrou et dix autres personnes jugées en octobre prochain à Paris. L'ex-ministre proche d'Emmanuel Macron est accusé de complicité de détournement de fonds publics européens. Il est soupçonné d'avoir embauché des assistants parlementaires qui auraient parfois travaillé pour le Modem, parti qu'il préside. Une plainte contre X a été déposée après le décès d'une femme de 45 ans samedi dans le métro parisien. La famille souhaite que le déroulé des faits soit clarifié, que les éventuels manquements soient révélés, a précisé leur avocate. La victime a été appelée sous la rame après que sa veste soit restée coincée entre les portes automatiques de la ligne 6. Et puis 19 très grandes plateformes en ligne seront soumises à des contrôles renforcés à partir de fin août, a annoncé Bruxelles. Parmi elles, Twitter, TikTok et les principaux services comme Amazon, Apple, Google ou encore Microsoft. Ces entreprises qui comptent chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'Union européenne seront placées sous la surveillance de la Commission et soumises à des règles renforcées.
1: Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de l'actualité, des déplacements compliqués d'Emmanuel Macron et de la situation, la crise sociale et politique dans notre pays avec Alain Bauer. A tout de suite. 18h38, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews et sur Europe 1. Alain Bauer nous a rejoint, bonsoir, professeur de criminologie au CNAM. Vous publiez ce livre, Au commencement était la guerre, L'enfer qui nous attend, aux éditions Chose vue chez Fayard. On va revenir avec vous sur l'actualité. On est toujours avec Franck Louvrier, maire à l'air de La Baule, et François Pipponi, ancien député. D'abord, peut-être, c'est Casserolane, puisque c'est décidément la grande tendance dans notre pays. Chaque déplacement ministériel ou présidentiel est accompagné de ces concerts d'instruments de cuisine. On va écouter un manifestant, puisque le président était il y a quelques instants à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, sur le thème de la santé. Mais les manifestants ne lâchent rien.
5: Il faut réformer les choses, on est bien d'accord euh, de la façon dont, pour moi, ça a été fait, ça correspond pas vraiment à l'attente. Euh, bah D'ailleurs, vous l'entendez derrière nous, euh, de ce que les Français attendaient. Euh, après qu'il ait pas fait le passage en force, c'est démocratique, on est d'accord. Mais euh, voilà, euh, il fallait s'attendre à quelque chose comme ça en utilisant le 49-3. Donc, euh, moi, pour moi, c'est important de venir faire du bruit et dire à Macron qu'on n'est pas content.
1: Ça va durer longtemps, ces casseroles de à la Mauer. Comment sortir de l'issue
12: Ça va déjà durer jusqu'au 1er mai. Ensuite, la question, c'est ce qui Pardon. se passera après le, le 1er mai. Il, il se trouve que ce n'est pas une manifestation spécifique. C'est la poursuite d'un mouvement qui a commencé un peu avec le bonnet rouge, beaucoup avec les gilets jaunes, et qui ne s'est jamais terminé. C'est un processus long, douloureux, compliqué... Euh, sur lequel il y aura des épiphénomènes, des, des secousses et des répliques. C'est un peu comme les tremblements de terre. Euh, le, le vrai problème dans, dans cette affaire est la manière dont le dialogue pourra être renoué. On n'est pas du tout dans la même crise que les Gilets jaunes. On est dans la poursuite et l'approfondissement de cette crise. C'est plutôt euh, beaucoup moins la convergence des luttes, ce qui est un vieux sujet politique où on a toujours l'impression que tout le monde va se mettre d'accord pour un grand mouvement, euh, du grand soir et du petit matin. Non, pas du tout. Là, c'est la convergence des rages. Tous ceux qui ont quelque chose à reprocher au président de la République, à l'État, à la République, à l'État euh, de la République, sont aujourd'hui d'accord pour se mettre ensemble dans des moments un peu spécifiques, les uns en surfant sur la manifestation seulement pour la violence, les autres en exprimant des revendications sociales pour les uns, environnementales pour les autres. Euh, il y a un sujet là de, de grave crise au sens de la relation qui existe entre la représentation, même pour un président réélu, et euh, le peuple qui le, qui mmh. le représente. Donc oui, ça va durer euh, assez longtemps. Et pour la première fois, Cantorovitch expliquait qu'il y avait deux corps dans le roi un corps symbolique sur lequel on pouvait euh, s'épancher, et puis un, un corps individuel, personnel, euh, qui euh, mmh. représentait à un moment. Et comme dès qu'un président a pu exercer ses fonctions, il revenait tout d'un coup extrêmement sympathique. Là, on est dans la confusion de la rage contre à la fois la personnalité intime, mmh. l'individu Emmanuel Macron, et sa personnalité politique. C'est donc beaucoup plus Ancré, beaucoup plus enracinés, beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux que d'habitude.
1: – Franck Louvrier, vous partagez ce constat de Anna Oui, Robert. à
12: la fois mmh. aussi parce qu'il n'y a plus de couple exécutif. Euh,
4: d'abord, c'est une expression que les médias et les observateurs n'utilisent mmh. plus. – C'est-à-dire président-premier
1: ministre. Ouais. – Président-premier
4: ministre, à l'époque de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, on parlait encore du couple exécutif, même de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, même si ça commençait déjà à, à s'évanouir, je dirais, ce, ce concept-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, il y a eu le quinquennat qui a, qui a mis le même temps politique pour le président de la République et pour euh, la représentation nationale. Et puis vous avez aussi euh, le fait que le suffrage universel direct amène à ce qu'il n'y ait qu'un seul responsable, c'est le président, il n'y en a pas d'autre, euh, que vous changez le Premier ministre, que vous changez le gouvernement. La preuve, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, même la carte du remaniement n'est pas une carte de bouleversement politique. C'est juste un ajustement. Euh, la carte de la dissolution est une carte encore de bouleversement politique. La carte du référendum est encore une carte de bouleversement politique. Et c'est peut-être euh, une carte que que le président de la République devrait étudier de près, parce que je pense que... – C'est du référendum ?– ce... ah, Bien sûr.
1: Mmh. Ben mais alors sur alors pas, – Sur pas,
4: pas sur le sujet, oui, sur est le pas sujet passé, des, des, retraites des retraites. Fait, mais sur d'autres sujets. Euh, regardez, euh, euh, même le général de Gaulle en 1968, il part lui sur l'idée du référendum, et puis en fin de compte, quelques jours après, le 30 mai, il utilise la dissolution. Mais ce sont des outils qui permettent aussi euh, de vivre euh,
0: la démocratie de la Vème République. Mm
1: -hmm. euh, François Pipponi, euh, dissolution, remaniement
0: mais De toute façon, à un -ce moment, ce le président de la République n'aura pas beaucoup d'autres choix. Il veut. Là, il est embourbé un peu avec la réforme des retraites. Euh, on attend le 1er mai. On va voir ce qui va se passer aussi le 8 juin avec le texte de, du groupe Eliott, qui pourrait être voté à l'Assemblée nationale. Alors, qui, demande de qui demande l'abrogation de l'article 7 de la, de la, de la loi. De la loi. Euh, sur la retraite pour 64 ans. Bon, même, ça sera symbolique, mais ça sera voté à l'Assemblée nationale. Et il faut qu'il reprenne la main. Alors si effectivement les déplacements présidentiels ne lui permettent pas de reprendre la main, il n'a plus de majorité, ou quasiment plus de majorité à l'Assemblée nationale. La Première ministre a dit que le 49-3 ne serait plus utilisé sauf pour les textes budgétaires sûr que ce soit quelque qui a été discuté on, on est bien d'accord. C'est enfin, ce que dit le président Macron. Euh, la, oui. loi, la, la, loi, la loi immigration doit arriver. Et donc il y a un moment, il sera obligé de prendre une initiative mm -hmm. et de se, de se confronter au peuple. Pardon. Autrement que par des, des sorties comme celle-là. Et c'est soit une dissolution, soit effectivement un référendum.
1: Alain Bauer, euh, le retour au peuple, il est inévitable pour Emmanuel Macron alors qu'il vient d'être élu il y a un an. On a fêté un an de son élection hier.
12: Mais on se trompe toujours sur la signification d'une élection. C'est pas un blanc-seing pour l'intégralité du programme sur lequel on a été élu. C'est le début de la construction d'accords, de partenariats, surtout quand on perd quelques semaines plus tard la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et, et le fait qu'on soit toujours entre deux, c'est très, très étonnant la France. C'est un pays qui aime bien les extrêmes, tout l'un ou tout l'autre, mais qui, quand il est dans la phase de discussion, de décision, n'arrive pas à trancher. L'entre-deux, c'est faut-il un accord avec euh, la droite républicaine euh, au Parlement Oui, non. Euh, faut-il euh, lancer un gouvernement du non-national la, euh, euh, la guerre à nos portes permettait cette option Oui, non. Euh, Est-ce qu'il faut discuter avec une partie euh, de, de la NUPES, mais la partie la plus social démocrate Et il en reste Oui, non. Et ce qui est très étonnant, c'est d'avoir voulu faire cette réforme comme ça, alors qu'il en avait une autre qui lui permettait d'avoir des alliés dans la société, la réforme de, avec la retraite à point qui lui permettait de gérer euh, et le bonus pour les carrières longues, les carrières hachées, euh, les femmes, mm -hmm. les travaux difficiles. Un système qui fonctionne très bien dans Agir Carco, c'est-à-dire les retraites complémentaires. Et donc cette idée de vouloir monter l'Everest en se mettant 40 kilos de chaque côté, juste pour montrer qu'on en est capable, de se confronter mm -hmm. euh, à la société à des limites euh, comme toujours, mais euh, on n'est toujours que le représentant du peuple et pour un CDD, Absolument. même renouvelable. Même
1: renouvelable. Euh, le 1er mai, mmh. euh, les renseignements s'attendent à beaucoup de monde dans la rue avec une présence euh, <coughs> d'éléments radicaux très importante. Il y a un véritable risque d'embrasement de, de ce
12: jour-là Je crois comme toujours que l'erreur qui est faite, c'est de parler que des éléments radicaux et pas de la radicalisation des autres. Même si ce terme n'a pas... Les euh, autres, c'est qui p... Tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que euh, la capacité à la société à admettre euh, l'insulte et pas seulement l'engueulade à admettre l'agression et pas seulement la démonstration, à admettre le coup de poing et pas seulement la casserole, ou le jet de casserole plutôt que la sonorisation euh, sonore euh, portative, euh, sont des éléments qui changent la donne. Aujourd'hui, la société elle est plus violente, elle est redevenue plus violente, elle est pas plus violente euh, depuis toujours, mais c'est un cycle mauvais. Et donc, toutes les violences sont aujourd'hui tolérées, acceptées et même euh, supportées par une partie de la société qui jusqu'à présent considérait qu'il fallait bien faire la différence entre les éléments violents et les éléments énervés. La manifestation de Sainte-Soline avait ceci de symptomatique, c'est qu'avant d'arriver sur les lieux, on pouvait cocher trois cases. Et c'est la première fois qu'on a un document signalé par euh, le journal Le Monde, qui n'est pas un apôtre particulier, euh, euh, ni de la violence, ni de l'ultra-droite, ni de l'ultra-gauche, qui dit bah, en fait on pouvait dire moi je suis un manifestant pacifique, une outarde rose, euh, je suis un manifestant un peu agacé, une palombe bleue, et je suis un manifestant très vénère, et je vais aller au combat, et je suis équipé pour aller au combat, et je vais planter mon drapeau sur le château fort protégé par les policiers et les gendarmes. C'était un peu le colenta de la manif. Et il y avait là une nouveauté, qui était l'acceptation par les organisateurs ou les coordinateurs du mouvement, qu'il y avait une partie de la manifestation qui pouvait être violente, qui serait violente et qui acceptait le processus de la violence.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Franck Lebrun euh, Moi,
12: je
4: pense, ça c'est un excellent constat, c'est que la violence est exponentielle depuis des décennies. Mm -hmm. Regardez les images, il suffit de voir les équipements des policiers, ou là des gendarmes mobiles en l'occurrence, c'est c'est incroyable. C'est-à-dire que vous voyez bien que les tensions sont plus fortes. Je vous parlais de l'armement des policiers municipaux tout à l'heure. Euh, Il me le demande parce qu'il voit bien que la société est plus violente. Euh, Il voit bien que en fin de compte les tensions sont plus fortes aujourd'hui. Euh, vous jetez pas des pavés, hein. Vous avez vu ce qu'on envoie comme projectile mmh, mmh. sur les forces mobiles. Donc, euh, donc voilà. Donc Il, y aussi
1: pavés, hein. mais, euh, Il y a aussi les pavés, Il y a aussi les pavés. Mais tout, maintenant, ils sont équipés de clous, oui. Hein, oui. et je ne rentre pas mmh. dans le détail. Mmh. Bon, mmh. voilà.
4: Donc, donc, on est dans des tensions beaucoup plus fortes. Et la violence, elle est aussi bien verbale, on le voit à l'Assemblée, elle est physique dans les manifestations. Donc, euh, et, et cette tension politique, euh, il va falloir le faire avec parce que euh, Alboer qui connaît bien aussi les situations euh, des autres pays euh, dans le monde cette tension là elle existe aussi fortement dans d'autres sur d'autres continents et dans d'autres pays mm -hmm. donc c'est pas une exception française c'est euh, c'est en fin de compte euh, l'humanité qui devient plus dure dans ces dans ces rapports et politiquement
1: elle se traduit comment bah, – Politiquement, euh... ça
4: se traduit par le fait qu'il faut mieux résister. Donc c'est sûr que la posture du président de la République mmh. est plutôt la bonne en l'occurrence, mmh. parce que s'il si, euh, montre une forme, euh, je dirais, de rigidité,
0: c'est plus accepté.
1: – François Piponi sur la montée de la violence, le la fait s'y habitue au fond. On
0: a quand même eu, on l'a vu avec la réforme de la retraite, un processus législatif qui était à son terme, respectant les, la constitution et les institutions, et euh, la NUPES dire bah, « on a perdu au niveau démocratique, on va mmh. gagner dans la rue ». Une, une partie importante de l'Assemblée qui dit bah Nous, ces institutions, on ne les respecte pas. Et dans un pays où la violence est extrême, bah ça incite les gens à dire bon, On peut tout casser. Puisque de toute façon, même nos députés nous le disent Il faut y aller, euh, et puis c'est accepté, et puis c'est normal. Et on voit bien comment on a basculé dans quelque chose de nouveau. Enfin, on n'a pas connu ça depuis longtemps. La France l'a connu dans, dans son passé, mais on ne l'a pas connu depuis longtemps. Et c'est là où on ne contrôle plus rien. Et un président de la République qui essaie de reprendre la main, on voit bien la difficulté. Parce qu'on bah, l'empêche de parler, on l'empêche de s'exprimer, on l'empêche de se déplacer, on empêche les ministres. Et on est en train de dire ces institutions, faut les mettre par terre. Point barre. Mmh. Et donc, y compris de manière violente.
1: Et, et tout ça s'inscrit à Alain Bauer, et vous le décrivez dans votre livre, Au « Au commencement était la guerre » dans un contexte international explosif. Avec oui, un oui. dossier euh, évidemment brûlant qui est l'Ukraine, l'affrontement avec la Russie. Euh, et, et, et cette violence se coagule.
12: J'écrivais chez un de vos confrères pas loin d'ici, dans le journal du dimanche, euh, que pendant les manifestations, la guerre continue. Ce qui est paradoxal, c'est que pendant ce temps-là, il y a une guerre. Il y a une guerre et une, un mouvement de reconstitution, de recomposition géostratégique tout à fait majeur, avec le Brésil, avec la Chine, euh, le sommet euh, entre la Russie et l'Afrique, qui fait que, grosso modo, l'Occident a perdu le Sud. Il n'a pas perdu le Nord, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais il a perdu le Sud. Il a perdu l'Amérique du Sud, il a perdu l'Afrique, il a perdu probablement le Moyen-Orient, qui sont en train de se recomposer sans lui. Le rêve éveillé des non-alignés, en fait, c'est un réalignement. C'est un réalignement très étrange euh, qui vise à contester la possibilité pour l'Occident d'aller non seulement sur le terrain de la globalisation heureuse, d'un espèce de gigantesque Erasmus, où après la chute du mur de Berlin, il n'y aurait plus d'amis, plus d'ennemis, plus d'alliés, mmh. plus d'adversaires, mais juste des, des consommateurs et des fournisseurs, où on n'avait plus besoin de se poser des problèmes, particuliers de, pour se préparer à la protection de la souveraineté. Alors c'est valable pour l'industriel, c'est évidemment valable pour le sanitaire, on l'a vu pour le sécuritaire et on va le voir pour le militaire. Euh, parce qu'on est là dans la phase de préparation de la loi de programmation militaire, le plus gros budget jamais atteint pour une loi de programmation et une absence de réponse doctrinale à aucune des questions que la guerre d'Ukraine ne pose. Décentralisation, dronisation, euh, défense opérationnelle du territoire, évidemment problème euh, de cyberguerre. Euh, on a l'impression qu'on dépense plus pour faire la même chose et pas encore assez pour on se mobiliser libre. sur ce qui est face à nous. Et de ce point de vue-là on est à peu près dans la même situation qu'avec le Covid. Tout bien pensé, tout bien préparé, tout bien mis en place, notamment sous la période euh, où Franck Louvrier était euh, à l'Élysée avec un établissement particulier, et puis une déconstruction, car comme le H1N1 n'était pas arrivé, c'est donc que plus rien n'arriverait jamais. Et cette capacité à la France de se préparer à quelque chose, puis d'oublier que ça peut arriver, et de se trouver démuni quand ça arrive, est un vrai, euh, est un vrai sujet. Donc il y a là un, un enjeu très important, mais qui concerne aussi la manière dont nous nous imaginons dans le monde. Alors, dans une Europe qui a raté sa période de puissance et qui ne la rattrapera probablement plus jamais, dans une problématique propre à la France liée à la dissuasion nucléaire et à sa capacité à s'en servir pour retrouver de la marge de manœuvre, dans sa capacité à recomposer de la souveraineté industrielle, économique, financière, où là, elle est très en retard, à la fois par son endettement et par son aveuglement, euh, il y a toute une série d'enjeux et... Nous avons en plus une crise sociale dont je considère qu'elle est inutile, car nous aurions pu nous en passer, Méditer, notamment absolument. avec la retraite à points, euh, qui était une des manières de résoudre le problème que le président doit affronter, car il fallait une réforme des retraites, hein. il n'y a pas de débat là-dessus, peut-être pas celle-là, mais, mais il en fallait lui. une. La question qui est posée maintenant, c'est à quel moment on reprend la main sur tout le reste. Et de ce point de vue-là, on est toujours dans cet entre-deux très étrange, où on hésite toujours à prendre une décision, ce n'est pas à affronter la problématique, mais à prendre mmh. la décision et surtout à l'expliquer. Mmh. Euh, le temps est un élément, euh, voilà. comme disait le président Mitterrand, pour une fois, moi qui suis un rocardien historique, il faut lui donner <rire> du temps au temps.
1: Franck Louvrier <coughs> et, et le président Macron ont dans une séquence internationale très importante. Et, et, et la crise en France l'a obligé à se détourner un tout petit peu de, des enjeux internationaux, de la crise en Ukraine, pour s'occuper de, de ce qui se passe dans Ah ce mais pays.
4: C'est tout... Euh, L'ambivalence, la complexité d'être président de la République, c'est que votre agenda, il est pris à 99% par l'actualité internationale. Les Français vous ont pas élu en grande partie pour gérer l'international. Ils vous ont élu pour être présents sur les sujets nationaux. Et, et, et ça, c'est que la volonté personnel, vraiment un tutu personnel du, du chef de l'État qui fait qu'il va rentrer dans les sujets nationaux. Sinon, il est absorbé, on le voyait, en mai 68, Pompidou était parti euh, si ma mémoire est bonne en Roumanie, non, en Afghanistan, De Gaulle était parti en, en Roumanie, euh, voilà, c'est toujours comme ça. Et, et moi, j'ai vu gérer des crises à la Sorbonne de l'avion qui nous ramenait, des Antilles françaises, quand même, mais qui nous ramenait de loin, parce que euh, voilà, la, la, la difficulté, c'est que vous êtes toujours absorber absorbé, attiré vers l'extérieur, mmh. alors qu'il faut une force centrifuge et pas centripède qui vous amène vers les sujets français.
1: La crise en Ukraine, euh, la guerre en Ukraine, Alain Bauer, euh, il y a une côte offensive ukrainienne qui se prépare, mais sur le terrain, c'était toujours extrêmement compliqué, notamment à Bakhmut.
12: Oui, mais Bakhmut est, est un symbole, c'est une boucherie euh, d'attrition, c'est un, un endroit où rien ne bouge, c'est une sorte de verdin local, mais qui n'a aucun enjeu stratégique, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a trois semaines, six semaines, ou six mois. Le vrai sujet, c'est la déclaration de M. Prigogine, le mmh. patron de Wagner et le, le, Raspoutine, euh, le Raspoutine actuel, euh, qui dit attention... Non, non, alors celle-là est, est avait, un épiphénomène. Il ne fait pas de
1: prisonnier. Hein.
12: Oui, ça c'est récent, mais a, juste avant, il a fait ah. une déclaration très étonnante qui est de dire la guerre est finie. C'est fini. On a gagné, on s'arrête, on met tout à plat, on dit qu'on a gagné, car si on ne dit pas qu'on a gagné maintenant, les Ukrainiens arriveront bien à percer quelque part. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que sur l'ensemble du front, les Russes et les Ukrainiens ont la même logique, c'est-à-dire une permanence de la confrontation avec des zones où ils essayent d'enfoncer. Or, les Ukrainiens ont un avantage sur les Russes, ils ont trois endroits où ils pourraient avancer. La zone louhansk donetsk cette espèce de poche qui est au nord, enfin qui est à l'est de l'Ukraine, où ils peuvent réaliser une opération que ramèneraient les Russes à avant 2014. Donc non seulement ils n'auraient rien gagné, mais ils auraient perdu une percée à Melitopol-Mariupol pour couper la mer d'Azov en deux, qui serait là un désastre stratégique, et puis le contournement de Kherson. Alors Pour la première fois depuis quelques jours, on aperçoit des troupes ukrainiennes de l'autre côté du Dniepr. Sur la zone, soi-disant occupée par la Russie, où ils ont, nous, nous, ont fait mm -hmm. un mélange mur de l'Atlantique, ligne Maginot. Alors, mm -hmm. comme chacun sait, ligne mur de l'Atlantique, ligne Maginot, ça n'a jamais empêché une invasion ou une contre-offensive.
1: Alain Bauer, recommencement, était la guerre, l'enfer qui nous attend aux éditions Chose Vue chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europa. Merci Franck Louvrier, Merci. maire de la Baule, et François Piponi. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour face à l'info avec ses invités. Et sur Europa, c'est Europe, 1, Europe 1, soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.